0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 4. Dezember, zweiter Advent, lieber Andreas Graniotakis. Und vor uns liegt eine spannende Sendung. Du warst gestern arbeiten, oder? Du hast was zu tun
1: gehabt gestern. Ich habe gestern was zu tun gehabt. Ich habe die UFC kommentiert. Und es war eine sehr besondere Veranstaltung, weil es war auf der einen Seite eine Fight Night. Die Star Power, die die eingesetzt haben und auch die Matchups, die es da gab, die waren aber eigentlich eher einer nummerierten... Äh, Fightcard äh, ich also gekämpft haben, Taitui Vasa zum Beispiel, Rafael Dos Anjos, ähm, äh, dann äh, Roman Dolizzi gegen Jack Hermanson, was für mich ein absolutes Top-Matchup war und Steven Thompson gegen Kevin Holland war Main Event, also ähm, alle dieser äh, Leute, beziehungsweise Kämpfe, die ich gerade aufgezählt habe, wären für mich Main Events gewesen von einer normalen Fight Night. Es gab, gab so ein bisschen Sondersituationen. Ähm, erstens äh, war man in Orlando, wollte da glaube ich auch so ein bisschen zeigen, so ein bisschen Flagge zeigen und es war so ein Sonderevent von der UFC anlässlich oder sie wollten Ehren Stuart Scott, der ja den Kampf gegen den Krebs verloren hat, der ESPN-Moderator, der lange mit dem Krebs gekämpft hat und darüber auch eben die Liebe zum MMA gefunden hat und ja, da haben die viele Stories erzählt rund um den Krebs eben ähm, haben da auch noch mal äh, ein bisschen bisschen aufmerksam gemacht das war schon war schon was Besonderes auch noch mal verschiedene ähm, Kämpfer äh, gezeigt deren Familien darunter gelitten haben und so weiter und so fort ähm, und äh, ja war war irgendwie so eine ein bisschen andere UFC Fight Night ähm, es ist unter anderem auch noch ein Event äh, ein, ein, ähm, ein Fight mit auf die auf die Maincard gerutscht von Phil Rowe, der auch äh, seine Mutter verloren hat, kürzlich ähm, an, äh, an Krebs ist, die gestorben und äh, der hat dann in der ersten, im ersten Kampf des Abends Nico Price in der dritten Runde K.O. geschlagen und es waren ausschließlich Finishes, also sieben Kämpfe, sieben Finishes und ähm, das war wirklich, das war wirklich ein, ein besonderer Kampfabend, muss man so sagen, wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, ähm, das, was da passiert ist in den 54 Sekunden zwischen Sergei Pavlovich und Taito Iwasa, war pff, absolut wild. Und Pavlovic hat sich meiner Meinung nach im Schwergewicht damit zementiert, als ein Mann, den man definitiv auf dem, auf dem Zettel haben muss. Ja, Roman und für, für die Leute, die Grappling im MMA wertzuschätzen wissen, Roman Dolice gegen Jack Hermanson, absoluter Wahnsinn. Also Dolice ist ja mit 10 Minuten, Minuten, mit zehn Tagen Vor Vorbereitung angesprungen. Äh, Jack Adamantz, wissen wir, sehr guter Ringer, sehr guter Grappler, hat ja unter anderem den Kevin Gastelum in einer Minute oder so mit einem Hook gefinisht und äh, hat von vornherein gesagt, ach, wenn ich eins auf den Boden geht, den Dolice, äh, den mache ich fertig. Aber Dolice hat so eine Aneinanderkettung von Submission-Versuchen gemacht, und hat dann hinten raus so einen Calf-Slicer gehabt, hat äh, Hermanson auf dem Boden, auf dem, auf dem Bauch ausgestreckt und hat ihn dann quasi aus der Backmount-Oberlage mit Schlägen eingedeckt. Und das war, also, das ist wirklich das Herz aufgegangen als Grappling-Fan. Ähm, und äh, ja, Rafael Dos Anjos, äh, hat mit einem Neck-Crank gewonnen. Äh, auch der Typ, richtig absolute Legende. Ähm, hat danach McGregor rausgefordert, äh, war, war spannend, zurück im Weltergewicht. Ja, und Steven Thompson gegen Kevin Holland war, so wie man den Kampf erwartet hat, Stand-up-Schlacht. Kevin Holland hat zwei-, dreimal Thompson aufstehen lassen, hat gesagt, nee, nee, komm, wir, wir ballern hier und musste dann in der ähm, Pause von der vierten bis zur fünften Runde ähm, abbrechen, weil er sich auch schon, glaube ich, in der in der zweiten Runde oder sogar in der ersten die Hand verletzt hat und dann einfach nicht weitermachen konnte. Also es war wirklich super unterhaltsam. Ich habe es jetzt mal schnell zusammengefasst, schnell komprimiert, weil, ähm, ja, ich... Äh, ich denke, dass wir heute noch so viele andere Sachen haben, über die wir reden können. Aber das war, ähm, das war eine sehr, sehr spannende Fight Night. Hat sich definitiv gelohnt, einzuschalten für alle, die dabei waren.
0: Ja, also ich habe, äh, muss gestehen, noch nicht alles gesehen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Äh, Holland gegen Wonderboy habe ich ein paar Ausschnitte gesehen. Das war echt wild. Und äh, ich hätte, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wie das Ding ausgeht oder wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich gedacht, Holland hat das Ding, oder hätte das Ding gewonnen wahrscheinlich, weil die Szenen, die ich gesehen habe, da hat der Wonderboy aber richtig angeklingelt. Also ein paar Mal richtig mit wackeln und so. Mhm. Und ich meine, das war in der ersten, zweiten Runde oder so. Also das war eine Szene von früh im Kampf. Da blutete der mhm. schon und so weiter. Also das war schon eine richtige Ballerei, weil du sagst, wie erwartet. Ich fand, das war actionreicher als erwartet. Ich bin gar nicht so der riesen Wonderboy, Boy-Fan, weil der halt so diesen Stil hat, viel weggehen, äh, einmal kontern und dann wieder rausgehen. Das hat er natürlich diesmal auch versucht, aber Holland hat halt wirklich vorwärts gegangen, hat ihn immer wieder gestellt, hat immer wieder reingehauen, fand ich geil. Und äh, Pavlovic gegen Tulvasa, Alter. <lacht> so, und ich meine, der Pavlovic ist natürlich ein geiler Boxer, das wusste man, aber was der für einen Bums hat, ist schon beeindruckend. Jetzt weiß ich nicht, ob bei Tulvasa vielleicht auch einfach das Kinn so ein bisschen weg ist, aber der hat, ich kann mich noch erinnern, der hat von Cyril Gahn mal einen high Kick genommen. Und zwar ein richtiges Brett. Also nicht so ein, ein wo nur der, der Spann trifft oder der so ein bisschen dran schleift, sondern Schienbein auf Kinn, so nach dem Motto. Oder Schienbein mm. auf, auf Schädel, weißt du? Und hat, ist, ist trotzdem weiter nach vorn gegangen. Und, und hat weitergeballert. Und gestern bekommt er von Pavlovic einen Jab, alter, also eine Fürhand und geht runter. Das fand ich schon beeindruckend, Alter. Aber dieser Pavlovic
1: ist einfach aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich sag mal so, Tai ist, ist ein geiler Kämpfer, weil der einfach diesen, diesen Fighting-Spirit hat. Ne? Und er sagt so, okay, dann, dann machen wir das jetzt hier halt einfach. Ja, ja, ja. Ähm, sagt ja aber auch selber, dass er den Sport lange Zeit gar nicht ernst genommen hat. Ganz anders als Pavlovic, der einfach schon seit Jahren wie ein Besessener darauf hintrainiert, in die UFC zu kommen und da Champion zu werden. Und du siehst es ja an den Körpern der beiden schon. Also Pavlovic sieht einfach aus wie ein einziger großer Muskel, der darauf ausgerichtet ist, dich K.O. zu schlagen. Und ähm, Tui Vassas Körperform nimmt, nimmt langsam Formen an, wo man sagt, okay, er ja, scheint das Ganze auch athletisch irgendwie langsam ernst zu nehmen. Ähm, aber das war für mich auch einfach der, der, der große Unterschied. Also die Physis, die der damit gebracht hat, und das ist eben das Besondere im Schwergewicht. Ja, da ähm, treffen ja nochmal größere Unterschiede bei den, bei den äh, physikalischen Gegebenheiten aufeinander. Und Pavlovic. Also, der sollte jetzt nochmal so ein, äh, Schrecken, eine Schreckenswelle durch die Schwergewichtsszene geschickt haben, ja. ähm, weil egal, wer den als nächstes da bekommt, ich habe ja gestern auch im, ähm, im Stream gesagt, ich äh, würde mir sehr wünschen, wenn äh, er nochmal einen Test bekommt, bevor er um den Titel kämpft uh, und da gegen den, ähm, sag mal schnell, wie heißt der, uh, Curtis Blades rangeht, um einfach mal zu oh, gucken, okay. wie schlägt er sich gegen einen guten Ringer Kommt an dem vorbei, dann gib ihm den, den Title Shot. Das wäre so mein, mein Weg. Aber der Pavlovic, ich halte viel von dem als Kämpfer.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Der arme Curtis ja. Blades, der ist jetzt bei dir schon so, du bist ja unser, unser Haus-Matchmaker hier sozusagen für die UFC-Cards, der ist bei dir jetzt schon in diesem Gatekeeper, in dieser Gatekeeper-Schublade gelandet. Ne? Und weißt du was? Ich Definitiv. glaube, bei den UFC-Matchmakern ehrlicherweise auch. Also so ein äh, abwegiges Matchup ist das ehrlicherweise gar nicht. Aber sehr schön. Und äh, du hast es richtig gesagt, wir haben heute noch eine Menge äh, anderer Sachen, über die wir sprechen können, die mit der UFC nichts zu tun haben. Ganz groß steht ja oben drauf äh, Christian Eckerlin, der wird im 1 Million Dollar oder 1 Million Euro äh, Turnier dabei sein von Octagon, wird äh, gleich mit dir darüber sprechen, Bzw also ihr habt heute Mittag schon äh, gesprochen und das Interview haben wir aufgezeichnet, das äh, spielen wir gleich ein. Dazu haben wir live in der Sendung Max Holzer und Abu Bakr Sobidov, die in äh, etwas weniger als zwei Wochen am 17. Dezember, um genau zu sein, bei NFC 11 im äh, Maritim Hotel in Düsseldorf kämpfen werden. Nicht gegeneinander, aber gegen jeweils andere Gegner. Äh, der Abu Bakr auf der sozusagen Brave-Portion der Card und äh, Max Holzer natürlich als NFC-Eingeweck sozusagen, äh, ja, als, als NFC-Kämpfer. Und äh, wir werden mit diesen beiden sprechen. Eine Sache würde ich aber vorher, bevor wir das eckelin interview rausballern, äh, geduldet euch noch eine Sekunde, äh, gerne noch ansprechen, weil die Frage hier kam von Heinrich Hempel, glaube ich. Du hast ja gerade selber hm. gesagt, dir ging das Herz auf bei dem Romandolize-Kampf, das Grappling-Herz sozusagen, sondern auch wieder aktiver Grappling-Kämpfer, wie wir seit einer Woche wissen. Äh, wie läuft denn das, die Vorbereitung? Läuft? Die Schlacht läuft. um Sparta ist ja bald. Die Schlacht um Sparta ist bald. Äh, ja. Es ist,
1: äh, also ich freue mich drauf, es ist Grappling, es ist natürlich kein, äh, kein MMA, das wäre nochmal von der Vorbereitung her auch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, die Regeln sind relativ angenehm, wir kämpfen fünf Minuten in meinem Kopf ist Submission only, die Regel, das Regelwerk besagt zwar, dass man auch so Punkte bekommen kann, aber für mich geht es da um die Submission und das,
0: das wird gut, ich freue mich, ich freue mich. Der Marc, du siehst, das muss man ihm erlassen. Also ist natürlich nicht nur ein starker Kämpfer, der international unterwegs ist, sondern er ist natürlich auch eine Großklappe und hat das trash talk game schon ganz gut verstanden. Auch wenn er uns manchmal vorwirft, wir heißen Fitner.de, ist er auch selber einer, der ganz gut Fitner machen kann. Und hat einen lustigen Post rausgehauen oder eine Story rausgehauen, diese Woche auf Insta hat reingeschrieben, weil einer gefragt hat, warum das kein MMA-Kampf ist. Da hat er gesagt, wir wollen den Kranjotakis ja in Rente schicken und nicht ins Jenseits, <lacht> muss ich sagen. Guter Spruch, Hut ab, Chapeau. Wie nimmst du das auf, sportlich? Ne?
1: Ja, gut, du hast also ein Spruch finde ich schon sehr irgendwie ja, naheliegend, um jetzt ein richtig guter Spruch zu sein. Ähm, was soll er auch anderes sagen, insofern? Äh, find, aber ich finde es find's, äh, find's in Ordnung, weil wir äh, ich weiß ja, wie so. es gemeint ist. Ein bisschen so, als würdest du das sagen. Ähm, ja. ja, und äh, den ersten Konter habe ich ja platziert schon, dass äh, habe ja, hab ja dazu auch was, was geantwortet und äh, das gehört für mich ein bisschen mit dazu jetzt, das äh, können wir gerne so handhaben, solange es auf dem Level bleibt. Ähm, ich bringe Taschentücher für ihn mit, wenn der Mann, der übrigens schon in Rente war, den muss man ja nicht in die Rente schicken, denn ich komme ja gerade aus der Rente zurück. Ähm, äh, wenn, Wiederbelebt, ja.
0: sozusagen, würdest du wenn das sagen.
1: Wenn, wenn der ihn äh, zum Abklopfen bringt, dann bringe ich ihm mal Taschentücher mit und dann gehen wir danach ein äh, Sovlaki essen, also eher ein mit Fleisch und nicht einem Gemüse so flackig, dann wird das schon wieder.
0: Auf seinen Nacken aber dann, oder? Oder auf deinen Der Klaus Nacken. seinen Nacken. Verlierer bezahlt. Auf seinen Nacken. So ist es. Äh, ja, ich hatte gedacht, wenn du sowas liest, dass du dann vielleicht direkt irgendwie den Drang verspürst, erstmal Melonen zu zerdrücken mit deinem, mit deinem, mit deinem ren naked joke oder sowas. Weißt du, dass er sozusagen nochmal ein bisschen. Die Intensität erhöht des Trainingslagers. Aber ähm, wenn wir gerade beim Thema Grappling sind, wir haben noch in eigener Sache was, äh, was Schönes zu vermelden. Ne? Andreas Kanyotakis, eines unserer Teammitglieder ist nämlich seit heute Black Belt. Und so viel kann man sagen, du bist es nicht. Ich, ich bin es nicht, das stimmt. <lacht>
1: äh, nee, und zwar <lacht> Susanne. Äh, die schöne Susanne hat äh, heute ihren schwarzen Gürtel bekommen nach über zehn Jahren. Training in diesem wunderbaren Sport äh, darf sie nun den Rang des pretter tragen, also den Schwarzgurt. Das ist ja äh, im Prinzip das Prestigeträchtigste, was man, was man haben kann im Kampfsport. Und äh, Susanne eben, äh, wie die meisten von uns, dich ich nämlich mal ausmag äh, Leute, die nicht nur mit dem Kampfsport zu tun haben, sondern auch Ahnung davon haben äh, und, und das auch können. Äh, insofern, Gratulation geht da raus. Das Ding muss man sich nämlich Verdienen, also das kriegt man nicht. Auch echt einen, einen langen Weg gegangen, hat äh, viel, viel gekämpft. Insofern, äh, Gratulation,
0: äh, wir sind stolz auf dich. Äh, gehen raus an Susanne. Also eine, eine lange, lange Strecke äh, und ein, sozusagen eine verdiente Ehrung. Dieser langen äh, Laufbahn hat viele Turniere gewonnen, du hast es gesagt und äh, vielleicht kann man ja sagen, dass wir ehrenhalber zumindest heute in der Sendung den Gürtel umbenennen in Feischer Brandesch <lacht> oder sowas, <lacht> in Anlehnung an ihren Nachnamen. Ähm, ja, Schwarzgurt, herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne und ich würde sagen, wir kommen zum Eckerlin-Interview, oder? Da gibt es nämlich eine Menge zu besprechen, Riesenturnier von Octagon, angekündigt gestern, vorgestern, mm. also vor ein, zwei Tagen, es geht um eine Million aber in Summe, ne? das muss man glaube ich nochmal in, in Perspektive setzen. Also es ist nicht so, dass einer eine Million kriegt. Nee, ähm, also es ist trotzdem noch eine ordentliche Summe. Klar, keine Frage. Insgesamt werden 16
1: Leute teilnehmen am, am Turnier. Und äh, wenn alle Kämpfe rum sind, am Ende des Tages wird die Summe der kompletten Kampfbörsen eine Million sein. Das ist immer noch sehr viel Geld. Ähm, aber natürlich lässt sich die Summe besser vermarkten, ne? zu sagen, hey, es gibt eine Million am Ende des Tages. Okay. Ähm, der Fairness aber muss man sagen, bei der PFL ist es eigentlich sehr ähnlich. Also auch da bekommt ja nicht der Sieger am Ende des Tages äh, für den letzten Kampf eine Million, sondern man hat dann quasi in Summe eine Million verdient, wenn man bis, bis oben angekommen ist. Ähm, aber für eine europäische äh, Liga ist das definitiv mal was, was man so raushauen muss. Der Sieger des Finals bekommt tatsächlich... Ähm, 300.000, sehen wir auch hier eingeblendet. Äh, als zweiter immerhin nochmal 130.000. Da muss äh, nicht nur eine alte Frau viel, viel stricken, sondern da müssen auch MMA-Kämpfer viel, für kämpfen, um so viel zu verdienen. Äh, insofern freue ich mich natürlich und wir haben ähm, mindestens, sind noch um nicht alle Leute klar, aber mindestens zwei deutsche Vertreter mit dabei. Neben Eckerlin, mit dem ich da jetzt gleich drüber sprechen werde, gibt es auch noch einen weiteren deutschen Vertreter und zwar den Kollegen Jungwirth, ähm, Namensvetter von äh, Christian Eckerlin. Und äh, ja, wir sprechen über das Turnier, wir sprechen auch darüber, äh, was denn wäre, wenn die beiden aufeinander treffen. Und ähm, am besten hört er selbst mal rein. Damit hallo und herzlich willkommen an äh, ja, einen MMA Superstar. Ich glaube, das kann man äh, gerne so sagen, Christian. Ekalin, und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade mit anderen Superstars aus einem anderen Genre unterwegs. Äh, hallo, und mit wem bist du gerade unterwegs?
2: Ja, erstmal, äh, für euch nehme ich mir immer gerne Zeit, weißt du, Andreas. Ähm, ich, wir haben heute hier in Frankfurt das 187-Konzert. Ja, und wir sind schon seit heute Mittag hier. Und äh, ja, ist voll äh, fröhlich, sage ich mal.
1: Ah, okay, siehst du, ich dachte, du hörst in deiner Freizeit eher so Chormusik und sowas, oder vielleicht ein bisschen Schlager,
2: aber... Eigentlich höre ich oldschool lip äh, Deutschland ist jetzt nicht so mein Ding, aber ähm, man muss es ja machen, weißt du. Es gehört ja auch dazu irgendwo, weißt du?
1: Das gehört, ja, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Dann äh, ja. die erste Frage, die ich heute für dich habe: Tupac oder Biggie? Biggie. Oh, okay. Also eher, eher der East Coast-Fan äh, gewesen. Ja, dann,
2: ja. <lacht> ich ja, höre zwar alles, aber, aber Biggie.
1: Okay, Biggie, äh, Biggie Over Tupac. Ich bin gespannt. Darüber genau. kann man sich lange unterhalten und lange diskutieren. Ja. Lass uns aber direkt, äh, nachdem wir beim äh, Rap waren und beim Hip-Hop äh, zum MMA kommen, äh, große News gedroppt. Ein äh, 1 Million-Dollar-Turnier. Äh, beziehungsweise so, sind es Euro? Euro, ne? Eine Million-Euro-Turnier.
2: Eine äh, Million-Euro. Euro, ja. äh,
1: von Octagon. Genau. Und ähm, um das Ding zu gewinnen, müsste man vier Kämpfe gewinnen. Das Ganze findet im Weltergewicht äh, statt und du bist mit dabei.
2: Genau, so ist es. Und es ist, äh, gibt auch eigentlich keine anderen News dazu, ähm, wann, die Kampf also wann die Kämpfe stattfinden sollen. Natürlich 2023, das ist ganz klar. Aber wo, wann und wie, ähm, leider noch nicht. Ähm, ja, und das Preisgeld steht fest. Aber <lacht> ansonsten kann ich euch leider äh, nicht viel dazu sagen. Und äh, auf jeden Fall äh, werde ich dabei sein. Genau, sieben, also Weltergewicht, 77 Kilo. Ja. ja.
1: Du bist ja sowohl im Welter- als auch im Mittelgewicht unterwegs. Ist das für dich ein, ein Unterschied? Wärst es dir lieber gewesen im Mittelgewicht oder bist du fein mit dem Weltergewicht?
2: Ja, Ich bin da fein. Also ich habe da jetzt nicht allzu große Probleme, da das Gewicht zu bringen. Deswegen äh, haben sie mich gefragt, ob ich es machen will. Und ich habe sofort Ja gesagt. Und äh, ja, passt so für mich.
1: Bist du schon Millionär oder ist das noch ein Anreiz für dich, die Kohle?
2: Das ist immer noch ein Anreiz. Man ist nie Mul Millionär, wenn man Millionär ist. Weißt du?
1: Okay, man ist nie Millionär genug, meinst du?
2: Genau, das weiß ich doch, so weiß ich genau, genau.
1: <lacht> Ja, okay, ja. Da, da magst du wohl recht haben. Ähm, ja. Jemand anders, der auch noch mit im, im Turnier ist, ist äh, Christian Jungwirth. Und mhm. damit ist es natürlich möglich, du sagst, es steht noch nicht fest, vielleicht wird es gelost, vielleicht gibt es da auch Leute im Hintergrund, Matchmaker, die die, die, ähm, die die einzelnen Brackets machen. Wie stehst du so einem Kampf gegen Jungwirth gegenüber?
2: Ja, das hat man ja in der Vergangenheit schon mal gesagt. Wenn es Richtung Titel geht, dann wird die Luft dünn und äh, Christian ist ein sehr guter Kämpfer. Ja, und jetzt geht es halt um, äh, um Geld. Ja, dann ist es leider so. Ne? Ich bin, ich bin äh, wie immer kein Freund von deutschen Paarungen, aber wenn man das jetzt nicht äh, umgehen kann, dann ist es halt so. Dann macht man das auf sportliche Weise und äh, wird denke ich so ein Kampf wird, denke ich, auch auf jeden Fall spektakulär und äh, für die Leute auf jeden Fall anschaubar.
1: Okay, aus deutscher Sicht wäre natürlich äh, ideal, weil ihr seid in unterschiedlichen Brackets und trefft euch dann im Finale. So, dann, ja, äh,
2: ich meine, die, die erste, die erste Kampfpaarung ist ja so, dass äh, acht Leute von Octagon gegen andere acht aus, äh, sag ich mal, Europa und äh, da ist es schon mal gegeben, äh, dass ich äh, auf jeden Fall in der ersten Runde nicht auf ihn treffen werde, weißt du? Äh, ja, genau.
1: Okay, dann wissen wir das
2: zumindest schon mal. Okay. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Oh. Ich muss kurz ein Interview machen. Ihr müsst mich in Ruhe lassen kurz. Wie geht's, mein Schatzi? Ja? Alles der gut? Der ich komme rein gleich. Jetzt geht's los. Wir müssen uns ranhalten, sonst werde ich aus dem Auto gezogen. <lacht>
1: das, obwohl, ja. hätten wir gerne mit live dabei. Das ist doch ja, ein ja.
2: Effekt. Ich, ja. ich
1: beeile mich, ich, ich verspreche es dir. Dann, ja, alles gut. Äh, alles gut. Du hast ja bestimmt gestern auch Octagon geguckt. Eine Sache, die ja beim Zusehen wehgetan hat ist ähm, der Tieftritt, ja, ja. Ähm, den Soldic einstecken musste bei One. Äh, sorry, ich bin jetzt, jetzt ja. bin ich durcheinander gekommen. Genau. Äh, den, äh, genau. Den Soldic bei One eingesteckt hat. Äh, und ich musste, weil du das bei Octagon ja in deinem vorletzten Kampf hattest, äh, ja. da sofort dran denken und habe mir gedacht, okay, wenn du Eckerling heute irgendwie am Rohr hast, musst du ihn dazu mal fragen. Äh, hast du mal mit Roberto <lacht> am Rohr, äh, ja. gesprochen? Wie geht's dem? Weißt du da irgendwas?
2: Ja, ich, ich meine, wir waren jetzt zusammen auch die letzten Stunden vor meinem Abflug. Er hat gesagt, hier, das war, also ich muss ehrlich sagen, ne, erstmal zu diesem Tieftreffer mit dem Knie. Also ich saß auf der anderen Seite vom Käfig und ich habe das klar und deutlich gehört. Also ich weiß nicht, wann ich mal so einen Tieftreffer gesehen habe, muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, er konnte, er hat gesagt, er hat sofort gemerkt, irgendwas ist da und so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, was vermutet wird, dass es irgendwie doch auf äh, irgendwie äh, auf Schambein irgendwas äh, Auswirkungen hat. Also, mhm. ich will nicht zu viel sagen, aber es ist schon sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Er hat gesagt, ich war komplett raus. Er, er hat man ja gesehen, ist fast wie bei mir gewesen, musste sich beinahe übergeben und so Sachen. Also. Boah, das war schon heftig. Und äh, jetzt natürlich ging es ihm besser, hat er äh, Ibuprofen genommen und alles drum und dran. Und wenn er hier zu Hause ist, dann wird er sich äh, äh, ja, auf jeden Fall dem Doktor äh, hinzuziehen.
1: Jetzt gab es ja äh, No Contest aufgrund dieses äh, Tieftritts. Und du sagst es ja, wenn das solche heftigen Konsequenzen hat, auch körperliche Nachwirkungen, wenn dann das Scharnbein mit Mitleidenschaft gezogen ist und so weiter und so fort, und da können ja noch andere Sachen passieren. Reicht das so ein No-Contest oder müsste man das eigentlich schlimmer ahnden?
2: Also ich sage, wenn das so klar und deutlich und so in dieser Härte passiert, müsste man einfach äh, das, denke ich, umschwitchen, dass man sagt, hier, ähm, ich muss nur einen Schritt zurückgehen. Wir sind alles professionelle Kämpfer. Und aus so einer Position, wo eigentlich, wo kannst du ein Knie da anbringen, vielleicht aufs Schienbein, vielleicht noch aufs Knie, aber dann versuchen, den hochzuziehen in die Magengegend. Also das ist schon, äh, ja... Ich will es jetzt nicht so krass sagen, aber ja, es ist <lacht> für mich eigentlich äh, müsste der Kampf für Roberto gewertet werden, weil äh, wie gesagt, nochmal, wir sind alles Profis und wir wissen, was wir da drinnen machen. Du weißt selber, wie es ist. Ähm, ja, müsste hm. man schon mal drüber nachdenken, dass man so klare und äh, deutliche Wirkungstreffer, also äh, 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 Tieftreffer, äh, dann natürlich zugunsten dann jetzt in dem Fall für Roberto wertet.
1: Also ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass es ja eine statische Situation war. Es war nicht so, dass sich beide bewegt genau. haben, einer zieht ein Knie hoch genau. und der andere läuft da unglücklich rein, sondern es war eine statische Situation, das ja. Knie wird hochgezogen und es kann eigentlich nirgendwo anders landen. Und, und das ist dann nochmal so ein Sonderfall. Jetzt gibt es natürlich im Internet immer die Leute, die besonders viel Sachverstand haben und die sagen, Mensch, der Ramazanov war einfach Roberto zu stark, deswegen hat er dann einfach einen Ausweg gesucht, hast du eine Message an die Leute?
2: Ja, das ist ja völlig Quatsch. Man hat ja gesehen, Ramazanov ist ein starker Gegner, da brauchen wir überhaupt über gar nicht drüber äh, diskutieren oder sonst irgendwas. Er hat aber gesehen, dass er da an seine Grenzen geht. Er hat Roberto äh, einen halben Takedown gemacht. Roberto steht wieder auf und er kontrolliert den mit Overhook, hat seine Hand kontrolliert. Der einzige Weg war eigentlich zu lösen oder natürlich äh, so einen äh, Treffer zu landen. Und jetzt, ich, du weißt, du kennst meine Einstellung, was es das heißt, andere Leute gegenüber, die haben... Wie gesagt, die sitzen am vorm vom, äh, Laptop und schreiben da irgendwelchen äh, Quatsch. Das ist äh, einfach eine Minute, 30 Sekunden selber reingehen und dann äh, sollen sie weiterschreiben weiter oder weiterreden. Deswegen, aber ich würde es nicht so vertiefen, von, sonst kriegen wir, von, fangen wir hier wieder an, ähm, von, von Sachen zu nicht, reden, die vergangen sind. Das ja, müssen wir nicht ja.
1: komplett aufrollen. Äh, letzte genau. Frage zu dem Thema für Roberto: Was denkst du, wäre ein direktes Rematch das Beste, was passieren kann?
2: Ja, ich, wenn, also wenn ich von mir, wenn ich von meiner Seite das jetzt sehe, ist auf jeden Fall äh, ein, groß, ein größerer Hype dann um den Kampf. Siehst du ja bei mir, zweite Mal in Frankfurt gewesen. Ich denke, äh, Roberto hat auch gesagt, er will auf jeden Fall Rematch haben. Ähm, ich glaube, das ist die best, äh, beste Story, was man schreiben kann eigentlich, oder? Also, gut, in, in dem Fall war es natürlich richtig klarer äh, Tieftreffer, aber Roberto hat sofort gesagt, er will Rematch und ich denke, das wird auch so passieren. also... Der erste Eindruck, was ich jetzt habe nach dem Kampf.
1: Dann drücken wir ihm mal die Daumen. Erstmal, dass äh, es ihm gut geht und zweitens, ja. dass er auch das Rematch direkt bekommt. Äh, da du ja von Anfang an gesagt hast, es gibt nicht so viel, dass du zu deinem eigenen anstehenden Kampf sagen kannst, frage äh, ich dich noch schnell zu zwei anderen Kämpfen, die noch anstehen. Und dann lasse ich dich auch äh, ja, ja, gehen. Das erste haben. ist ähm, ein äh, Kollege, der jetzt auch viel in Frankfurt trainiert, Fabio Schäfer, kämpft äh, im äh, Februar bei NFC. Ähm, was kannst du uns zu dem sagen?
2: Ja, Fabius ist crazy, ne? Ähm, wenn man es wenn wirklich so sieht. Also wäre ich in seiner Position, würde ich mir, glaube ich, zweimal überlegen, ob ich kämpfen würde. Aber er hat einen sehr großen Ehrgeiz. Ähm, er ist immer im Training, er ist fleißig. Ich habe jetzt persönlich äh, zwar nicht jetzt so äh, viel mit ihm trainiert, aber ich habe es immer beobachtet. Ähm, wie gesagt, ehrgeizig, hat äh, äh, den Biss, das durchzuziehen. Und äh, ich denke... Äh, da wird, wird, ich, hat er schon einen Gegner? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Der Gegner steht noch nicht. Okay. Äh, 18.02. NFC in Bonn. Also Ort steht, mhm. äh, aber Gegner noch nicht. Und äh, okay. ja, ist trotzdem trotzdem wird, werden schon fleißig Tickets gekauft. Also die Leute wollen sich das angucken.
2: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja äh, ordentlich für den Sport. Hat ja auch seine Community hinter sich. Und von daher, so kann man den Sport nur größer machen. Deswegen äh, unterstütze ich es auf jeden Fall.
1: Jetzt ist er ja bekannt geworden durch Seven vs. Wild, da hat er in der Wildnis überlebt, mit irgendwie nur ein paar Dingen. Ähm, könntest du dir das auch vorstellen? Also wenn er ins MMA kommt, dass, dass du als MMA-Kämpfer mal ein bisschen in die Wildnis gehst?
2: Oh, ja, gut. Wenn ich das jetzt sage, ja, dann irgendeiner fängt mich und sagt, ja, du hast doch damals Ja gesagt. Ähm, <lacht> aber warum nicht? Ja, warum nicht? Ähm, wäre schon hart, glaube ich, für mich, weil ich bin nicht... Er, Stefan, Für Stefan wäre das besser, aber für mich, ja. Ich würde gehen, wenn sie mich einladen, ich gehe hin, kein Problem.
1: Eine Sache, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest, von den sieben Dingen, die du mitnehmen darfst, hast du schon irgendwas im Kopf? Was erstes, was dir in den Sinn kommt?
2: Ich, so Feuerzeug und so darf man mitnehmen?
1: Ich ich, also soweit ich weiß, dürfen die sieben Sachen mitnehmen, was immer die wollen.
2: Okay, dann würde ich, würde ich mir auf jeden Fall ein Feuerzeug mitnehmen. Ah, Feuerzeug geht, okay. ja, ja. Dann würde ich mir auf jeden Fall ein Feuerzeug mitnehmen, weil wir haben früher mal immer probiert, hier mit Holz äh, Feuer zu machen. Da bin ich äh, kläglich gescheitert, deswegen äh, würde ich auf jeden Fall erstmal ein Feuerzeug mitnehmen. Klingt
1: extrem vernünftig. Okay, dann ähm, noch ein Kampf, der ansteht ähm, in Dortmund. Und äh, das Ganze am 25.03. Max Koga gegen Merti Sildirim um den Titel im Federgewicht äh, Sag mir mal so zwei, zwei, drei Sätze dazu.
2: Ja, den Gegner kenne ich jetzt eigentlich gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nur eins sagen, Max ist äh, ein Top-Athlet, Top-Kämpfer und der bringt auch immer, immer den äh, nötigen Biss mit in den Kampf, versucht die Kämpfe vorzeitig zu beenden und ich denke, das ist für jeden äh, ein Muster hinzugehen und sich den Kampf anzugucken. Ähm jeder, der Max kennt, der weiß, der hat komplett einen der, äh, an der Makrone, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun und von daher ist es schon äh, einladend, auf jeden Fall den Kampf zu gucken.
1: Okay, wirst du da sein, äh, in der Westfalenhalle?
2: Ja, wenn es äh, zeitlich äh, passt und äh, der Kampf, also ja. man munkelt, äh, es wird im März irgendwas stattfinden, äh, wenn das zeitlich passt, dann äh, auf jeden Fall bin ich dort und jetzt am 17. Dezember bin ich auch in, in Bonn, ist das, gell? Genau. Da werde ich auch natürlich... Nein, in Düsseldorf, entschuldigung. Äh, ja, Düsseldorf, ja. Genau. Äh, mal,
1: Übrigens, äh, Karten für das Event gibt es nicht mehr, aber es gibt in der Nebenhalle ein Public Viewing Event. Dafür kann man Karten für einen Zehner schießen. Äh, vielleicht hat man ja die Chance, dir ja da auch über den Weg zu laufen, wenn man... Wenn ja, man auf da am jeden Staat Fall.
2: Ist. Dann äh, kaufe ich mir für einen Zehner so ein Public Viewing, Public Viewing <lacht> Ticket und dann äh, gucke ich mir das drüben an, wenn es keine Karten mehr gibt.
1: Ach, komm, <lacht> geht auf meinen Nacken.
2: Ja, geht auf. Auf Okay, und vergiss nicht den Popcorn-Challenge, ne? Ey, müssen nicht. wir
1: auf jeden Fall machen, müssen wir auf jeden machen. Fall machen.
2: Warte mal, ich habe auch noch eine Frage. Wie kommst du eigentlich wieder da dein Comeback zu feiern? Wie kommst du da drauf?
1: Du, ich, du weißt, wie es ist. Also, da juckt es, oder? Es juckt immer und ich trainiere immer ein bisschen und dann, ja. aber so ins Blaue hinein zu trainieren, ist schwierig, weil, ah, okay, also ich war ja mein ja. Leben lang gewohnt, ich ja, trainiere ja. auf einen Kampf hin. Und deswegen habe ich gesagt, ah, ich muss mal irgendwas machen, aber MMA, dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Und dann machen wir mal ein Grappling-Event. Dann haben die NFC-Leute gesagt, hey, wir machen ein Grappling-Event. Dann war das zufällig noch mhm. an meinem Geburtstag. Also, okay, okay. Dann ist das der Tag, an dem ich das machen muss, um okay. auch wieder ein bisschen reinzukommen. Ähm, ja, und deswegen hat sich das so ergeben und äh, ich freue mich drauf. Und das ist ähm, auch
2: am 17. Eine Woche
1: noch. Nee, das ist am 10., eine Woche davor.
2: Ah, eine Woche davor. Und äh, okay, 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 mhm.
1: Nee, ja, ich, kann, dann, ich kann nicht am selben Tag grappeln und dann noch kommentieren, das wird mir zu viel. Ja,
2: gut. Ja.
1: Ich, bin ja schon, ich bin auch schon ein alter Mann. Früher hätte ich das gleichzeitig gemacht, aber ja. heute brauche ich, brauche ich schon eine Woche Pause.
2: Genau, genau. Ja, sehr gut. Freut mich, freut mich auf jeden Fall.
1: Ja. So, dann letzte Frage. Lieblings-187-Song?
2: Du, du fragst mich was? Ich kenne nur einen Palm auf ja. das. Das reicht ja, ja. dann. Okay.
1: Ja. Hey, ich wünsche dir extrem viel Spaß äh, bei was immer ihr auch heute macht. Yeah. Ähm, ich ich bin, bin, bin gespannt, nicht alles davon wird man wahrscheinlich bei dir in der Story sehen, aber ich bin äh. mir sicher, dass wird alles Spaß machen. Ja. Insofern danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Gerne, gerne, gerne. Ähm, grüß die Jungs ich. vom Fighting Team und ich freue mich, wenn wir uns am 17.12. Sehen, sehen in uns.
2: Düsseldorf. 100 Prozent, auf jeden Fall. Vielen das Dank, Leute. Macht's gut. Dir. Ciao, ciao. Ciao.
0: Also, das Wichtigste äh, ist, die Popcorn-Challenge wird stattfinden. Also den Kopf bekommst du nicht mehr aus der Schlinge gezogen. Digga, du bist nur noch in Wettkämpfen. Grappling mit dem du siehst, Popcorn machen mit dem Eckerli. Was kommt denn als nächstes?
1: Ähm, das ist egal, weil es zeigt eine Sache. Ich bin relevant. Denn man greift ja nur den an, der den Ball hat, lieber Marc. Um mal eine Fußballmetapher zu äh, zu bemühen. <lacht>
0: Ja, aber interessantes Interview, ähm, kann man sagen. Ähm, interessant auch, das, ähm, das, das, wie er das ganze solid thema erlebt hat. ne? Ähm, ja, und
1: das, was er da sagt, ist gar nicht mal so abwegig. Ich habe ihn ja auch gefragt, sollte das schlimmer oder mehr geahndet werden? Und ähm, ich sag mal, so die Quintessenz war ja die, dass er sagt, wenn, das, wenn der Gegner statisch ist und ich so eine Bombe da reinzimmere in so eine Region, <lacht> wo... also wo sich schon eine illegale Trefferfläche befunden hat, bevor ich die Aktion gestartet habe, und es gibt so einen möglichen Schaden, dann macht es vielleicht auch Sinn, zu disqualifizieren, auch wenn es keine Absicht war. Weil na, also die Fahrlässigkeit, in dem Moment das in Kauf zu nehmen, könnte man auch irgendwie ahnden. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl habt, dass, äh, es wäre in so einem Fall besser zu disqualifizieren. Also wir reden nicht über beide sind im Stand und beide bewegen sich irgendwie, einer zieht das Knie hoch und der andere kommt da unglücklich dagegen oder so, sondern wirklich wie in einer statischen Situation, wie es bei Roberto war, dann einfach das Knie hochzuziehen, dann, äh, ja, müsste, müsste man sich mal Gedanken machen, ob das im, im Regelwerk Sinn machen würde, da einfach früher zu disqualifizieren. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja,
0: Ansonsten war gut drauf heute, der Christian. Hat Spaß gemacht ich glaube, der geht jetzt zum Konzert ne? von den 187ern, äh, wird also noch einen ja. Abend haben da in Frankfurt. Ähm, aber ich finde, was er sagt, ist, äh, hat einen Punkt, definitiv. Denn ich finde, man sieht es schon häufig, dass nicht mal nur in Bezug auf Tieftritte, sondern in generell in Bezug auf so auch kleinere Aktionen, wo man immer mal mhm. wieder sieht, das wird gerade von erfahrenen Kämpfern irgendwie genutzt, um vielleicht ein bisschen zusätzliche Zeit noch rauszuschlagen. Ja, da fliegt mal der Mundschutz raus oder weiß der Fuchs was. Äh, ja. ja, also ich weiß nicht, ob man direkt disqualifizieren äh, ich will nicht mal sagen sollte, ich, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, anzunehmen, dass irgendwann mal disqualifiziert wird bei sowas, dass man die Regeln dahingehend ändert, mhm. weil natürlich die Gefahr immer da ist, dass du deinen großen Kampf einfach kaputt, also das, das wird keine Organisation machen. Stell dir mal vor, die UFC hat einen riesen Pay-Per-View, seit Jahren wartest du drauf und Ganu gegen Jones und Jones äh, kickt in der ersten Minute dem voll in die Nüsse, dann werden die natürlich den Kampf niemals abbrechen, so, weil da einfach zu viel Geld auf dem Spiel ist, aber man könnte ja zumindest darüber nachdenken, dass man, und das sage ich ja immer wieder, schneller einen Punktabzug gibt für sowas, für Augenstechen, für Cage-Grab, für Tieftritte, und dann, also wie willst du denn Absicht nachweisen? Weißt du, die Grundannahme muss ja erstmal immer sein, dass sind Sportsmänner, die machen das unabsichtlich. Das heißt, du kannst den ja eigentlich nie bestrafen, außer es passiert dreimal. Aber kriegt mal dreimal einen Sacktritt oder dreimal einen Augenstecher. Da ist der Kampf gelaufen, das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und ich finde schon, dass man da beim ersten Mal direkt einen Punkt abziehen müsste. So, dann hat natürlich im Zweifel der Pech, dem es wirklich aus Versehen passiert ist, aber Pech, Alter.
1: Naja, das ist ja, mein, meine Idee war ja, oder andersrum, erstens entscheidet ja nicht die UFC, was äh, verboten ist und wie es geahndet wird, sondern das entscheidet ja die regulierende Behörde, ähm, und also die, die Athletic Commission in dem Moment. Und zweitens geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, okay, wir, wir disqualifizieren nur, wenn es wirklich Absicht ist, sondern dass man sagt, okay, auch bei Fahrlässigkeit. Und wenn John Jones irgendwie im ersten, äh, in der ersten Minute in die Nüsse tritt, während das im Stand eine dynamische Situation war, okay, da kann man sagen, ey, ich hatte vor, auf den Oberschenkel zu treten oder weiß ich nicht was, aber wenn da jemand stehen bleibt und auch wirklich an dem Cage gepinnt ist und da gar nicht weg kann, ähm, da muss man sagen, gut, dann, dann die Fahrlässigkeit kann man schon irgendwie ahnen. Wäre jetzt die, das Argument. Ähm, oder wir lassen es alles so, wie es ist. Also ich bin, bin gespannt. Äh, vielleicht machen wir dazu mal eine Umfrage. Wäre wär auf jeden Fall nicht, äh, nicht uninteressant für mich.
0: Nein, macht äh, definitiv Sinn, äh, kann, man, kann man so unterschreiben. Dann sind wir mal gespannt, äh, wie es weitergeht äh, mit Christian. Er konnte ja jetzt sozusagen, also was die Hard Facts angeht, nicht wirklich viel sagen, weil er selber noch nicht wusste, also wann wird gekämpft, wo wird gekämpft. Ähm, Octagon ist ja jetzt Anfang des Jahres erstmal in München. Äh, da wird Christian nicht auf der Card sein. Also stand jetzt nicht, äh, wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Man hat da jetzt ein paar andere Kämpfe angekündigt. Martin Zavada beispielsweise ist da äh, gegen Popek und so. Also da hat man eine ne nette Card geschnürt. Und äh, ja, ich denke mal dann wahrscheinlich bei der nächsten Frankfurt-Veranstaltung dann der nächste Kampf von Christian in der ersten Runde des äh, 1-Million-Dollar-Turniers. Ist natürlich ganz lustig, weil er wahrscheinlich der einzige Teilnehmer in diesem Feld ist, der schon eine Million hat. <lacht> <lacht> naja, habe ich ihn ja auch
1: gefragt, ne, ob er schon Millionär ja. ist oder ob, ob ihn das Geld noch motiviert und er sagt, ja, ja, motiviert ihn noch. Man kann nicht Millionär genug sein, so nach dem Motto, ja. das äh, ja. Muss, ich jetzt mal so, muss ich jetzt mal so hinnehmen, die Weisheit. Vielleicht finden wir es irgendwann selber auch noch auch nicht, Ich,
0: ich kann es auch nicht nachprüfen, aber ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Ja. <lacht> Ja, wie ja. gesagt, wir haben ja äh, außerdem, Christian, heute noch zwei andere Gäste in der Sendung. Und da wird auch schon, äh, möchte ich mit den Hufen gescharrt, im Chat zumindest. Äh, da wollen alle den, äh, den, äh, den Bakr Sobidov sehen. Max Holzer äh, wird noch in der Sendung sein in wenigen Augenblicken und äh, schaltet sich gerade schon dazu. Deswegen würde ich sagen, wir holen den auch ohne Umschweife direkt rein. Beide haben einen Kampf am 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf bei NFC11. Und wir werden mit beiden sprechen, wie die Vorbereitung läuft und so weiter. Es sind ja nicht mal mehr zwei Wochen bis dahin. Und deswegen heißen wir willkommen den großartigen Max Holzer. Sei gegrüßt. Hallo. Na, wie geht's? Ja, wunderbar. Wie immer. Was hast Ach, du gemacht? Mir geht's auch gut seit dem Soundcheck vorhin. Du sitzt ja immer noch, hast du unverändert dort gesessen? Oder?
3: Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, Meditiert. dass ihr mich hier endlich reinholt. Dass mein großer Moment ja. kommt. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Deine 15 Minuten ja. Ruhm starten ja. jetzt.
3: Ich
4: sitze, ich sitze hier schon genau, den schon ganz
0: ja, einen, einen großen Moment, den hast du ja auf jeden Fall dann in äh, knapp zwei Wochen äh, bei NFC 11, ich habe es gerade gesagt, war gar nicht so einfach, äh, einen Gegner überhaupt für dich zu finden, muss man sagen. Mittlerweile hast du ja eine Bilanz, die äh, sich durchaus auch sehen lassen kann äh, und äh, ein paar gute, paar gute Siege geholt, 5-0. Deswegen haben wir jemanden aus dem Ausland äh, einfliegen müssen, beziehungsweise müssen den einfliegen. Andrej Tyschenko, was ist das für ein Mann? Was für einen Kampf können wir erwarten? Klär uns mal ein bisschen auf.
3: Boah, das weiß ich selber nicht. Ich bin gut vorbereitet und ich gehe einfach kämpfen. Fertig. Das kann ich ja. nur sagen okay. dazu. Ich sollte ja eigentlich ursprünglich gegen wadi kämpfen, aber der Kampf war dann doch wieder auf einmal abgesagt und dann ja wurde der Kampf jetzt wieder angesetzt und hier sind wir.
1: Ist das denn so, dass die Leute aus deinem Gym sich die Gegner auch nicht angucken? Doch, doch. Oder natürlich. bist nur du das? Ich habe
3: mir den Gegner schon angeguckt, aber ähm, ja, er hat jetzt auch schon länger, was heißt ein Jahr, nicht gekämpft. Ähm, ja, wir werden sehen. Ja, auf jeden
0: ja. Fall einer, der gern finisht, zwar, äh, und zwar sowohl am Stand, äh, im Stand als auch am Boden. Ähm, auf was äh, bereitet ihr euch denn vor? Was glaubst du denn, wo der Kampf ablaufen wird?
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding im Stand stattfindet. Oder ja, generell ist es ein Wahlkampf. Ich werde sehen, was da passiert. Also, so, ich bin auf alles gut vorbereitet. Und äh ja, gerade gegen den Gegner denke ich, ich kann überall gut mithalten.
1: Was wäre denn so dein Wunschausgang für den Kampf?
3: Oh, keine Ahnung. Finish ist immer gut. Aber wie jetzt ist mir eigentlich recht egal. Hauptsache, lieber
1: früh oder lieber spät im Kampf, im Finish?
3: Ich glaube, früh ist immer entspannt, weil dann kann man, dann hat man keine Verletzungen, keine Blessuren, sonst was. Also desto früher, desto besser.
0: Jetzt hast du gesagt, ursprünglich war der Kampf gegen äh, Mohamed Walid mal geplant, der äh, allerdings eine Verletzung am Bein immer noch nicht ausgerührt hatte. Ich habe äh, den Mohamed letztens getroffen, der äh, hat auf jeden Fall auch Bock auf diesen Kampf. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ding dann irgendwie auch mal nachgeholt wird. Jetzt ist er ja schon gesetzt, auch für Dortmund, weil er daherkommt. Äh, dementsprechend äh, macht das natürlich total Sinn, ihn da im März auf die Karte zu setzen bei NFC 13. Könntest du dir vorstellen, dass du er äh, dort vielleicht
3: nachzuholen? Ich hoffe, das muss ich mir nicht nur vorstellen. Das wird hoffentlich stattfinden. Also ja, ich denke, wir werden den Kampf dann machen in Dortmund. Also natürlich muss ich den Kampf jetzt erstmal machen, aber ich denke, dass wir das nächste Ding...
1: Ja. Okay, und äh, in Dortmund, äh, da kämpft noch ein weiterer Kollege, der vielleicht interessant sein könnte, meint zumindest Heinrich Hempel. Äh, wenn du den weghaust, wäre es dann in Dortmund fällig, die erste Frage. Und ist Taha in Zukunft ein Ziel jetzt, jetzt ja. wo du hier in derselben Organisation kämpft?
3: Also Taha wäre ein Ziel, wenn die Bezahlung stimmt. Also wenn mir jetzt jemand äh, 20.000 gibt, dann sage ich natürlich, klar, gerne. Da gehe ich dann auch mal so eine Niederlage.
1: Okay, aber es muss, schon, es muss schon ordentlich Geld sein gegen Ja, natürlich.
3: Also, UFC-Gegner, UFC-Bezahlung.
0: Ja, gut, bei einer Niederlage 20.000 in der UFC wird als Debütant schwierig, ne? Ja,
3: natürlich. Aber trotzdem, das wäre also der, jetzt der
0: schon aber
3: Ein ordentliches. Aber
0: interessanter Okay, interessante Einschätzung, dass du sagst, da gehe ich auch zur Not in die Niederlage rein. Also du würdest da schon, das ist <lacht> das ist ja, wie sagt man, realistisch geplant? Oder? Also ich wäre ich wär, ich
3: wär schon sehr, sehr arrogant, würde ich mal meinen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich äh, mit 20 Jahren und 5 Kämpfen auf dem Level bin von einem Walid, äh, nee, Walid, was sage ich schon, Khalid, äh, der jetzt, keine Ahnung, wie viele, also schon einige UFC-Kämpfer hat und auch da gut mithalten konnte. Also, klar hat Level ist jetzt verloren, aber so durch Knockout, das kann jedem mal passieren. Und ähm, ansonsten habe ich seine ganzen Kämpfe auch immer mitverfolgt. Also, ich glaube schon, Also es wäre schon komisch von mir, würde ich jetzt sagen: Ja, ich bin auf dem Level von einem Alita. So, also, das wäre ja. äh, schon eine Frechheit.
1: Hier ist, hier ist äh, einiges los im Chat tatsächlich. Du wirst wahrscheinlich nicht parallel verfolgen. Äh, Mohamed Walid ist nämlich auch hier im Chat. Der schreibt: Tell him I'm coming.
3: Ja, uh, das ist also wenn er gekommen wäre, das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber es okay. ist ja leider nicht passiert. Ja, Also okay. bei Walid war es ja auch so, ich habe einfach nur gesagt, lass kämpfen und dann wurde ich da direkt, äh, man kann schon sagen, beleidigt und so. Äh, ja, nach dem Kampf nennst du mich irgendwie dein Vater oder sonst was, Hing so eine dumme Scheiße, hat er direkt geschrieben. Aber naja, also wir werden sehen halt, ne?
0: I will make you humble, mark my ja, word, genau. hat er jetzt nochmal geschrieben. Die andere Nachricht wurde, wurde
3: zurückgezogen. Er kann ja nur dasselbe sagen, die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, diese Nachricht habe ich jetzt auch schon zehnmal gelesen. Also Irgendwann muss er sich mal ist was das, Neues überlegen. Ist das, für dich, ähm, ist das für dich ein
1: Zeichen dafür, dass du jetzt äh, auch so, ich habe eben, bevor du reingekommen bist, Marc gegenüber gesagt, man greift nur den an, der den Ball hat. Also ist das ein Zeichen dafür, dass du jetzt von verschiedenen Leuten ähm, erstmal erwähnt wirst, auch dass die Leute dich herausfordern oder zumindest mal, wenn du den, wenn du sie erwähnst, dann auch sofort darauf anspringst. Das ist ein Zeichen für dich, dass du auch äh, langsam ein gewisses Standing hast in der MMA-Szene?
3: Ja, kann sein. Aber äh, vielleicht denken die auch, es wäre ein leichter Kampf oder so. Oder ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen. oder? Kann ich nicht sagen. Das ist total lustig. Ja, man wird ja mit jedem Kampf bekannter und wenn man ja, auch so ein bisschen unterwegs ist, dann, ja, was soll man sagen, anscheinend, ich weiß nicht, was da passiert, ich habe ihn ja ursprünglich herausgefordert, aber sein Bein ist jetzt anscheinend doch noch zu sehr verletzt, aber nächstes Jahr werden wir den Kampf, denke ich mal, machen können.
0: Da ist äh, heute wirklich sehr, sehr viel los im Chat. Andreas hat es gerade gesagt. Und wir als interaktives Medium möchten das natürlich auch gerne nutzen. Leiten das ja also alles weiter, was da, was da drin steht. Der äh, Mohamed Walid, der ist sehr, sehr aktiv. Ähm, der äh, sagt: Ja, ist komisch. Du forderst mich immer dann heraus, wenn du weißt, dass ich verletzt bin. Aber wenn ich gesund bin, hört man nichts mehr. Hä, äh, aber was, ist das so?
3: Das verstehe ich nicht. Äh, ich, ihn, ich wusste ja nicht, dass er noch verletzt ist. Ich habe ihn herausgefordert, er hat den Kampf angenommen. Wir haben beide den Vertrag unterschrieben und fertig. Also. Man dachte ja, der also der Kampf stand ja. Und dann auf einmal war er wieder zu verletzt. Aber man sieht ihn die ganze Zeit trainieren und sonst was. Also ich würde ja mal sagen, dass er da irgendeine Scheiße redet. Aber ich kann da ja. auch nicht von der Und dann reden. gibt's Also ich hätte gegen ihn ja. gekämpft und ja, wie, die mussten mir den Gegner wechseln, weil er abgesagt hat und nicht... Und vorher war der Kampf ja noch gar nicht im Gespräch. Also ich weiß nicht, über welchen Zeitraum er da spricht oder... Keine
0: Ahnung, weiß es, ist, äh, es ist neben Mohammed Walid noch ein zweiter jetzt hier im Chat aufgetaucht, der, äh, der offensichtlich Bock hat, ein bisschen mit dir zu stänkern. Äh, auch das ein alter Bekannter, Benny Bayrami, der,
4: ja. ich
0: weiß gar nicht, vielleicht sogar, also hat ja eine, eine gute Karriere bis jetzt hingelegt bei GMC, mhm. scheint aber gefühlt so ein bisschen Richtung NFC zu schielen, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, zumindest ähm, schießt er jetzt auch noch so ein bisschen in deine Richtung. Woher kommt denn dieser Beef zwischen euch eigentlich? Das habe ich nie so richtig geblickt, weil ihr seid ja nicht mehr in derselben Gewichtsklasse, oder?
3: Ja, ich habe auch keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich weiß nur noch, irgendwann habe ich mal bei James hier in den Käfig reingekotzt, weil ich zu viel gegessen habe vorm Kampf und ich glaube, das muss ja alles wegwischen und deswegen ist er sauer. Also ich glaube, so war es irgendwie.
4: Also er also, war derjenige, der es weggewischt hat? Das ist
3: kein Witz. Ich glaube, so war das irgendwie. Also meinst du, das nimmt er sich, das nimmt er, nimmt er der Übel? Ja, ich glaube, er ist immer noch sauer, deshalb.
1: Okay, das wäre natürlich, das wäre natürlich mal was Neues. Beef. Aus dem Grund kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, tatsächlich, äh, im MMA, dass das der. Ich musste dein Erbrochenes aufwischen, deswegen will ich, will ich gegen dich kämpfen. Wäre auf, wär auf jeden Fall ein spannender Grund.
3: Es ja, war ja nichts Persönliches, aber anscheinend hat er das so interpretiert. Also, genauso wie Walid interpretiert hat, dass ich nicht gegen ihn kämpfen wollte, deswegen habe ich auch den Vertrag unterschrieben direkt. Und habe ihn herausgefordert. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, da passieren viele Sachen und viele Sachen werden anscheinend äh, von denen komisch aufgegriffen. Die scheinen da eine Wahrnehmung zu haben, die ich so noch nicht kennengelernt habe, aber ja, ist auch mal was Neues.
0: Okay, aber sind das Sachen, die dich tangieren oder kannst du lenkt dich sowas ab vielleicht vom Kampf? Weil das sind jetzt, Wir haben jetzt über zwei Namen gesprochen, mit denen du aktuell ja erstmal noch nichts zu tun hast, ja. sondern dein Gegner ist ein komplett anderer. Äh, ist das was, was du auf dem Schirm hast oder äh, kannst du das ausblenden?
3: Also ist schön, dass ich äh, schon einen nächsten Kampf dann in Sicht habe, aber ich muss mich jetzt erstmal auf den konzentrieren. Ich bin auf den Gegner vorbereitet und ja, jetzt wird erstmal gekämpft und dann können wir weiter gucken. Aber ich würde sehr, sehr gerne als nächstes gegen Walid kämpfen. Jetzt, egal, wie dieser Kampf ausgeht. Auch in Dortmund dann, am 25.03. in ja, der Westfalenhalle? Auch. Warum nicht?
1: Ja, also, äh, mein, mein Okay hast du. Müssen ja. <lacht> wir, wir noch ähm, Max Merten dazu bringen, dass er die Verträge abschickt und dann können wir das meinetwegen machen. Ähm, also, ja, auch so glaub ich glaube,
3: auch Walid noch diesmal mitspielt ja, ja. und nicht wieder irgendwelche Phantomschmerzen auftauchen und der Kampf wieder abgesagt wird und dann dann hofft äh, dann hoffen wir, dass das funktioniert diesmal und dass es nicht wieder heißt, ich habe irgendwas gemacht da ja. also keine Ahnung ich habe damit ja nichts zu tun ich wollte ja kämpfen aber anscheinend wird mir also, hier die Schuld also in die Schuhe geschoben also
0: den Preis für den trockensten Trash-Talk, den hast du schon mal bekommen?
3: Nein, ist ja, ist ja, ist ja die Du hast quasi also, Trash-Talk ja genau. neu erfunden,
0: wenn man so möchte. Wir
3: waren ja alle dabei, also ja. ich weiß nicht.
0: Also, muss ich dazu sagen, das stimmt tatsächlich. Der Kampf war angesetzt, der beide unterschrieben. Ja. Der Kampf stand ja auch schon. Es gab sogar schon Grafiken dazu. Ja. Und auch wir haben uns natürlich, fanden es natürlich schade, dass es dazu nicht kommt. Vielleicht gibt es den Kampf dann also im März, würde ich mich drüber freuen. Beides, beides super Typen. Und ich finde deine Einschätzung bezüglich Taha, da wollte ich vielleicht nochmal kurz dran anknüpfen, bevor wir, dich dann auch, <lacht> bevor wir dich dann auch sozusagen in das Restwochenende entlassen, finde ich total korrekt. Natürlich ist das für deine Karriere noch ein bisschen zu früh, gegen so einen erfahrenen Mann anzutreten. Wäre das perspektivisch, aber was, was dich interessieren würde, wenn ja, wie lange glaubst du, wäre denn dein Weg, bis du, es muss jetzt nicht, nicht ralitar sein, aber bis, bis äh, sozusagen du dich ready fühlen würdest, auf einem Niveau oder Gegner von einem solchen Niveau zu kämpfen, denn ich meine, als wir uns beim letzten Mal unterhalten hatten, äh, da hat, stand doch auch im Raum, ob äh, ihr dieses Jahr, also jetzt quasi nächstes Jahr, äh, mal bei der Contender Series anklopft, da, ja, in der UFC, oder? ich denke
3: noch die nächsten zwei Kämpfe und dann kann man mal gucken, ob man da in sowas reinkommt, ob das eine Möglichkeit ist, aber äh, ja, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, wie man dann die Sprünge macht und äh, ja, wie die Sachen dann stehen. Also ja, ich weiß genauso viel wie ihr darüber. Okay,
1: ja, dann klingt das jetzt erstmal, als hätten wir schon relativ guten Plan für dich ausgearbeitet. Hier hat sich also gelohnt, <lacht> dein Besuch bei uns. Wir haben quasi die nächsten Karriereschritte schon gemeinsam geplant. Mal gucken, ob der so aufgeht, der Plan. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie das weitergeht mit der äh, Geschichte rund um Max Holzer. Ich freue mich aber auch auf äh, deinen Kampf am äh, 17.12. Das, äh, das wird bestimmt interessant und ja, wie man immer so schön sagt, der nächste Kampf ist der schwerste. Also den gilt erstmal zu gewinnen. Daumen sind gedrückt. Und äh, ja, letzte Worte, die du noch an jemanden da draußen richten möchtest. Deine Mama oder Mohamed Walid oder, nee, oder nee. Lieber Rami oder irgendwen.
3: Die interessieren mich auch nicht. Ähm, hoffentlich. Deine Mama auch nicht? Nein, nein, nein. So meinte ich das nicht. So meinte ich das natürlich nicht. <lacht> ähm, ich bewerbe einfach mein neues YouTube-Video. Und zwar die, die Gewalt und wieder. Hugo den Angriff startet. Guckt es euch an. So, das war's von meiner Seite. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, der großartige Max Holzer. Also, eins kann man sagen, ist definitiv ein Unikat. <lacht> aber ja, das, und das vergisst man häufig immer so ein bisschen Weil er macht so seine weirden Jokes Und ist so ein bisschen komisch drauf Aber das ist halt auch einfach mal ein scheiß guter Kämpfer Das darf man echt nicht vergessen Und äh, ja, ich, äh, ich weiß jetzt nicht genau Der Kampf gegen Tyschenko wird mit Sicherheit schon ein Kracher Ich glaube auch, das wird äh, eine Zeit lang im Stand stattfinden ähm, Aber ich, ich habe auch richtig Bock Auf den Kampf gegen Mohamed Walid im März. Das wäre natürlich der Hammer, wenn es dazu nochmal käme ah, Auf jeden Fall auf jeden Fall. Und ich würde also, mir auch gerne einen Kampf gegen Benny bei Rami angucken, Alter. Wenn die das irgendwie hinkriegen würden, catchrate technisch. Dicker, take my money. Hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja, und das ist doch, das ist doch cool. Also ich werde jetzt ja nicht müde zu betonen. Wir sind im deutschen MMA und es finden einfach live hier im Chat irgendwelche Matchmaker-Gedanken statt von Fans mit den Kämpfern zusammen. Ah, ich liebe diese Dynamik. Also das, das war ja vor ein paar Jahren noch undenkbar tatsächlich, aber jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo, wo der Sport so spannend geworden ist, so interessant, so facettenreich und so viele Leute sich damit auskennen und dafür interessieren, dass man solche Sachen machen kann und das ist, also ich nehme mir gerne zwischendurch nochmal den Moment und atme durch und genieße das einfach.
0: Apropos Fans und mit den Kämpfern zusammen, wir hatten das letzte Woche schon mal angekündigt im Podcast, jetzt haben ein paar Kämpfer noch getrommelt und so weiter. Ähm, es gibt die Möglichkeit für NFC 11 jetzt am 17. Dezember äh, noch ein paar Tickets zu kaufen für ein Public Viewing Event. Also der Event selbst ist ja ausverkauft. Äh, es gab jetzt auch noch ein, zwei Rückläufer äh, für VIP-Tickets, weil ein, ein Kämpfer ja abgesagt hat oder ausgefallen war. Die sind aber mittlerweile auch schon wieder verteilt. Das heißt, die Bude ist bis unter das Dach voll. Äh, falls ihr aber trotzdem irgendwie da teilhaben möchtet, äh, könnt ihr euch Public Viewing Tickets holen. Die kosten 11,40 Euro oder sowas. Also, 11,34 Euro. Also, ist ein 11, 34.
1: Plus, ja, es ist ein Zehner plus den, die Gebühr, die wir für die Tickets bezahlen. Äh, und das ist direkt die Halle neben der Halle der Veranstaltungshalle, da wo äh, die VIPs früher ihre Area hatten. Die bekommen da eine neue Area dann äh, in dem Bereich. Und äh, wir haben schon Islam Dulatov, der gesagt hat, ich komme auf jeden Fall nach meinem Kampf da nochmal rein. Christian Eckerlin hat es eben gesagt im Interview, den könnt ihr da treffen. Also ihr könnt nicht nur in äh, guter Gesellschaft die ganzen fights sehen, die direkt neben dran stattfinden, sondern ihr bekommt auch noch mal die Akteure und äh, einige der größten und bekanntesten Akteure des deutschen MMA zu sehen. Ähm, und ja, die, die Stimmung ist einfach viel 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 cooler, wenn man sich es gemeinsam anguckt in so einem Public
0: Viewing und äh, 11:34, ich glaube, das, das kann man machen. Ja, und du hast jetzt gerade ein richtiges Stichwort gesagt, die Stimmung ist der Punkt. Also ich sag mal, das Maritim ist ein wunderbares, neues Hotel, aber ist, auch dort sind die Wände ja nicht komplett schaltisoliert. Das heißt, wenn du in diesem, es ist wirklich exakt der Nachbarraum vom Eventsaal. Das heißt, wenn du dort drin bist und siehst die Fights auf der Leinwand und du hörst nebenan das Publikum schreien, das ist im Prinzip, als ob du mit in der Halle sitzt. Und äh, ja. dazu, wie gesagt, noch die Kämpfer, die äh, sich da auch mal blicken lassen für ein paar äh, Fotos oder Autogramme, äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und es gibt ja auch noch Tickets für die Amateurveranstaltung einen Tag vorher. Die sind auch nicht allzu teuer. Das heißt, im Idealfall macht ihr euch da ein schickes MMA-Wochenende, guckt Freitag die Contenders äh, und am Samstag dann NFC-11 äh, im, im public jugend Ist auch äh, Wochenende, kann man nicht anders sagen. Ähm, Auf ja, jeden Fall, ja, bevor dachte, wir jetzt gleich
1: unseren äh, Gast reinholen und einige von euch haben ja schon danach gefragt, Abu Bakr Sobedov ist schon in der Warteschleife sozusagen, der ist schon im Hintergrund, äh, technisch steht alles. Haben wir noch eine ganz kurze Produktinformationen für euch und dann sind wir gleich wieder da.
4: Das richtige Weihnachtsgeschenk für den Liebsten zu finden, ist echt nicht leicht. Ihr kennt das. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ziemlich verkackt. <lacht> da muss es doch irgendwas Cooles geben. Ne, das ist nichts für ihn. Oh Gott. Ja, super, aber nicht für den. Moment ist doch genau das Richtige Ha Tickets für NFC MMA Das richtige Geschenk für echte Kerle Und ich geh auch mit
0: Ja, gibt kein besseres Weihnachtsgeschenk als Tickets für die NFC, das ist ganz klar. Wie gesagt, für den Dezember könnt ihr äh, keine Tickets mehr kaufen, wäre ja auch vor Weihnachten, also eignet sich auch nicht so gut als Weihnachtsgeschenk. Aber für die komplette Tour 2023 gibt es noch Karten und wir sagen das jedes Mal und alle denken immer, das ist so eine Art Marketing-Gag oder einfach nur auf die Kacke gehaue. Aber die Tickets gehen weg ohne Ende. Der Event in Bonn ist bald ausverkauft, also das geht schon in die Richtung, äh, obwohl da noch nicht ein einziger Kampf angekündigt wurde, sondern bisher nur Kämpfer, die dort sozusagen starten werden. Es gibt nicht eine einzige Kampfpaarung und es sind schon irgendwie, keine Ahnung, an die 1000 Tickets weg. Ähm, und wir haben für den März auch schon äh, einen Haufen Tickets weg. Äh, und da steht ja der große Hauptkampf äh, im Federgewicht äh, Max Koga gegen Mert Viele, viele andere Leute werden dort auf der Card sein. Jetzt soll der Fokus aber erstmal liegen auf NFC 11 am 17. Dezember. Mit Max Holzer haben wir gerade schon gesprochen. Ein anderer junger Mann, der dort am Start sein wird, äh, ist Abu Bakr Sobirov, der ja bei Brave unter Vertrag ist. Das wird wieder eine Co-Promotion NFC und Brave. Und äh, Abu Bakr hat einen äußerst starken Gegner vor der Brust ungeschlagen. Und wir werden mit ihm drüber sprechen, was er sich für einen Kampf da äh, erwartet. Sei gegrüßt, mein Lieber, der großartige Abu Bakr Sobirov. Hallo Andreas, hallo Bergmann. <lacht> wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's euch? Sehr gut, kann ich klagen, kann ich klagen. Ähm, du hast, wir haben es gerade gesagt, einen großen Kampf vor der Brust. Nicht mal mehr zwei Wochen sind es äh, bis dahin. Dein Gegner, der Black Wolf aus Aserbaidschan, Ali Guljev heißt der. Sechs Kämpfe, sechs Siege. Es gibt keine leichten Kämpfe bei Brave, ne? Die haben nur solche Brecher irgendwie dort.
5: Ja, ja. also ja, ich habe den junger ein paar Kämpfe gesehen. Der Junge ist nicht schlecht, ähm, zu frech, aber ich habe gut vorbereitet dafür.
1: Zu frech meinst du im Kampf zu frech, weil er zu viele wilde Sachen probiert?
5: Ja, habe ich ein paar Kämpfe, der ist zu frech im Kampf,
1: aber ich werde dem ein bisschen humble machen. Okay, was, was empfindest du als frech, also was sind, was sind freche Aktionen, gedrehte Aktionen oder, oder Deckung runternehmen oder, oder was ist da frech?
5: Er hat letztens gegen einen aus Indien gekämpft, diese ge 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 Schauspieler aus irgendwie Shorukan, ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat ihn geschlagen zum Ende macht so mit Hände, zeigt etwas. So komische Sache.
1: Rana Rutra Pratap Singh ist der Mann.
5: Ja.
1: Äh, war ungeschlagen bis dahin, nicht unbedingt gegen die beste. Diese
5: Indianer, du weißt doch.
1: Ja, also waren nicht die besten Gegner, die er vorher geschlagen hatte. Trotzdem hat er zehn MMA-Kämpfe gewonnen äh, und äh, hat da sich seine erste Niederlage abgeholt gegen ähm, deinen nächsten Gegner, Ali Guliev. Ja. Und äh, der ist ungeschlagen. Das ist ja immer noch eine Besonderheit, irgendwie den Leuten die erste Karriereniederlage äh, hinzuzufügen. Wäre das auch was, was dir nochmal so ein bisschen zusätzliche Befriedigung verschafft? Also ich denke,
5: gegen ihn. Ich habe also auf jeden Fall dafür gut vorbereitet. Ich denke mal nicht, dass er so hart, nicht so, ich denke mal nicht so hart wird. Also ich sage nur eins, das wird auf jeden Fall ein harter Abend für ihn. Also schwieriger Abend.
0: Also klare Ansage äh, in Richtung des Gegners. Ali Guljew, der ja, ihr habt gerade gesagt, vielleicht äh, ja, vielleicht nicht immer gerade am Anfang der Karriere die allerbesten Leute gekämpft hat, aber der äh, auch ein sehr, sehr starker Finisher ist. Also der hat schon Dampf in den Fäusten, der kann gut zuhauen, hat die letzten Kämpfe alle durch K.O. gewonnen. Gibt es etwas, wo du sagst, da musst du ein bisschen aufpassen, da musst du auf der Hut sein? Gibt es etwas, wo du hast ja die Kämpfe von ihm ja sicher angeschaut gibt es etwas, was er sehr, sehr gut kann, wo du, wo du ein bisschen aufpassen musst?
5: Also habe ich denke, das ist, er kann auch gut, also er der ist auch ein guter Streiker, der ist auch gute, also Ringer, aber Marc, du weißt doch, ich bin auch nicht schlecht.
0: Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Also ganz ohne Frage. Ich glaube, das wird ein hochklassiges Duell. Ich finde es generell äh, toll, was du für einen Weg gemacht hast. So Von, von den Anfängen in Dresden äh, hin zu GMC, jetzt bei NFC. Ähm, und das ist natürlich schon eine große Bühne äh, für dich. Wenn du den schlägst, einen ungeschlagenen Mann bei, bei Brave, wie geht es dann weiter? Was haben die von, von Brave äh, gesagt?
5: Das Event wird, in. Äh, also ich habe so einen Plan, wir haben so einen Plan gemacht mit unserem Team. Nächster Event wird in Dortmund, in meiner Stadt. Also wir haben so einen geplant. Und danach, warte, wenn ich das besiege, ich hoffe, dann warte ich auf Koga und mehr. Dann schauen wir. Das wird auch <lacht>
1: Okay, ja, das wäre ja natürlich eine, äh, eine gute Storyline in Dortmund, dich dann auch zu zeigen, wo äh, Max und Mert um den Titel kämpfen. Ja. Äh, ich sag mal, im, im Idealfall gewinnst du deinen Kampf da, die Leute haben dich schon auf dem Zettel, du kannst direkt irgendwie im Postfight-Interview mit Marc äh, den, ja. den Gewinner herausfordern. Ähm, nur
0: Marc das Mikrofon lassen, sonst wird er grimmig. Ja,
3: <lacht>
0: <lacht> ähm. Es ist ja total spannend, also als wir den äh, Event angekündigt haben in Dortmund, äh, warst du, glaube ich, einer der Ersten, die darunter kommentiert haben auf Insta und du hast geschrieben, Dortmund wird wild. So. Also ich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du Bock hast, in deiner Heimatstadt sozusagen zu kämpfen und ich weiß, ich kann mich an, erinnern an deinen letzten Kampf, den du äh, hier im Osten noch gemacht hast bei der MMA-Series vor, vor eineinhalb Jahren oder so, in Riesa war das. Da hast du einen Haufen Leute mit. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fans du da mit hast, aber es waren echt einige Jungs, die aus Dortmund darüber gefahren sind. Das ist schon eine Strecke, das ist echt weit. Was wird für eine Stimmung in Dortmund sein? Wie viele Jungs von dir sind da am Pool? Komplett voll. Ich kann nur das sein. Komplett voll. Kannst du Dortmund?
5: Wir leiden auch Angela Merkel, kein Problem.
1: Ist sie Dortmunderin? Das wusste ich gar nicht.
5: Nein, aber wir laden trotzdem.
1: Okay, wir laden sie einmal. gucken, ob sie kommt. Äh, ja, also Tickets bekommt ihr unter fighting.de slash Tickets, ja. äh, wenn ihr die Chance haben wollt. Noch ist es ja gar nicht sicher, dass du auf der Karte bist. Ähm, sag mal so, wie wahrscheinlich ist es in Prozent, von 0 bis 100 Prozent? Wie wahrscheinlich ist es, dass du deinen nächsten Kampf gewinnst gegen Ali Guliev? Sag ich mal so 70-30. Okay, 70-30. Das ist ja viele
0: MMA durchaus, ja? Mhm. Um, ich ich habe gerade aufs Ohr gehört, wir hatten gerade äh, ein paar Verbindungsprobleme. Man hat äh, man hat dich eine Zeit lang nicht so gut verstanden, äh, äh, aber du kannst ja. uns vielleicht nochmal, äh, und zwar deine Antwort auf die Frage, wie dein Jahresplan aussieht. Äh, was, was passiert, wenn du den Kampf jetzt gewinnst im Dezember? Team, ich habe einen Plan zurechtgelegt für das komplette nächste Jahr. Kannst du uns nochmal sagen, wie dieser Plan aussieht? Weil ich glaube, das hat man leider nicht gehört durch die Verbindungsprobleme. Also wir haben
5: so einen Plan gemacht äh, mit unserem Team, äh, mit meinem Trainer, Oma und meinem Manager und äh, Motaha und so. Also wir haben so einen Plan, wenn dieser Kampf gewinnt, dann werde ich nächstes Mal, also nächstes Event, werde ich in äh, also Dortmund in meiner Stadt kämpfen. Wenn alles gut läuft, dann, du weißt doch, Entweder Koga oder Matt. Gibt es keinen anderen Weg.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, äh, diesen Titelkampf, den kann man dir dann fast auch gar nicht mehr absprechen, denn du hast äh, eine hervorragende Bilanz, die einzige Niederlage als Profi, ein äußerst knappes Ding äh, gegen Can Aslaner. Ähm, nicht ganz unumstritten, muss man sagen. Ich weiß, du warst damals sehr, sehr unzufrieden. Ähm, ja, okay. ja.
5: Weil ich habe nochmal Can Aslaner, also ich habe meinen Manager, Manager gesagt, dass. Ja, John Aslan fragt, also das ist Rematch, aber die wollen nicht mehr. Ich habe zwei, dreimal gefragt. Also die wollen einfach nicht mehr.
1: Das ist nicht untypisch, ja, wenn man einen Kampf gewonnen hat, vor allen Dingen einen, einen knappen Kampf als Sieger, hat man einfach nicht viel zu gewinnen dann beim Rematch. Ja, ähm, den ich auch habe. Sagen wir mal, wir haben eine perfekte Welt. Ja. Und du gewinnst deinen nächsten Kampf. Das klappt mit dem Kampf in Dortmund äh, am 25.03., und den gewinnst du auch ja, und dann kommt es zum Titelkampf gegen Max oder Mert. Ja. Gegen wen würdest du lieber kämpfen? Max Kogam bestens. macht mehr Spaß, denke ich mal. Okay, warum macht das
5: mehr Spaß? Weil er kämpft, also stand Ringen, alles, aber Mert, er kuschelt zu viel, denke ich, denk ich mal. Weil er letztens, also ich habe ein, ein paar Kämpfe von ihm gesehen, zu langweilig, denke ich mal. Aber gegen Max Koga wird ein richtig geiler Kampf. Wen siehst du vorne? Was denkst du, wer gewinnt von den beiden? Ich denke mal Koga. Okay. Weil ich habe letztens seinen Kampf also von Matt gesehen, gegen also einen Kollegen von mir, Sufjev in... Äh, wo war das? In, in Grimma? Ja. Also der Kollege hat den Sieg mit Ringen. Weil Matt kann nur Ringen, denke ich mal. Und diese Grappling und so, aber mein Kollege ist nur Ringen, er hat ihn gewonnen mit Ringen. Aber Koga ist stark, er hat erfahrene Mann, gute Balance, gute Name, er hat überhaupt gekämpft. Ich denke schon, mit dem wäre ein geiler Kampf.
0: Stark, also ihr äh, hört es schon, äh, da gibt es Pläne im Hinterkopf von Abu Bakr Sobirov und wir haben zwei Männer heute hier äh, in den Interviews gehabt die große Kämpfe anstehen haben im Dezember und bei denen wir aber irgendwie beiden äh, hoffen, dass sie die Kämpfe auch gewinnen, weil dann noch größere Kämpfe im März anstehen, am 25.03. bei NFC 13 in der Dortmunder Westfalenhalle. Jetzt äh, sind deine Homies ja auch im Chat, der eine hat sogar gesagt, es wird wahrscheinlich nicht nur die Halle voll, sondern sogar Angela Merkel kommt, um dich anzufeuern. <lacht> Gucken wir mal, ob das klappt. <lacht> Gucken wir mal, gucken wir mal. Also, ähm, Abo, ich freue mich. Äh, erstens mal danke, dass du heute hier warst. freue mich riesig auf den Kampf, wird eine Riesenkiste für dich. Äh, ich finde es auch eine total realistische Einschätzung, wenn du sagst, 70-30 äh, ist, 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 die, ist die Wahrscheinlichkeit. Äh, ich glaube, wir werden... Ein ein spektakuläres Duell sehen und ich hoffe, wir sehen dich dann auch im März tatsächlich in Dortmund wieder äh, vor heimischer Kulisse. Das wäre natürlich ein Riesending und du kennst es wahrscheinlich schon. Bei uns ist der Brauch so, äh, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Also falls du noch etwas sagen möchtest, vielleicht jemanden grüßen, einen Sponsor oder irgendwas äh, loslassen möchtest, äh, dann jetzt bitte.
5: Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Phantom und äh, ich bedanke mich bei Marc Bergmann, Andreas und mein, Manager, mein Trainer. Ich bedanke mich alle. Und äh, ich danke euch.
0: Fighting Day und NFC. Ball, abu Wir danken dir. Äh, ein extrem starker Mann, von dem man in den nächsten Jahren mit Sicherheit international noch einiges hören wird. Abu Bakr Sobirov, der am 17. Dezember auf Ali Guliev treffen wird bei NFC 11 im Düsseldorfer Maritim Hotel. Und Andreas hat gesagt, äh, Tickets gibt es nicht mehr für den Event, aber ihr könnt euch zumindest fürs Public Viewing noch eine Karte holen für 11,34 Euro. Und ich glaube auch, der Abo wird sich danach sicherlich nochmal blicken lassen in dem Raum für Fotos und so weiter. Ja, Andreas, da sind wir durch mit den Interviews. Fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Die schönste im ganzen Podcast.
1: Die schönste Sache der Woche am Ende der Woche und das ist What's in the Bad. So, da sind wir also mit eurer Lieblingsrubrik What's in the Bag? Und wir haben wieder drei Fragen für euch vorbereitet, die nacheinander gestellt werden. Am besten drückt ihr einmal auf Live, denn ihr müsst jetzt relativ schnell reagieren. Um gewinnen zu können, müsst ihr Mitglied sein. Das erkennen wir an äh, diesem Emblem mit dem ähm, Porträt neben eurem Namen. Ich stelle, wie gesagt, eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Ähm, wichtig dabei, die Latenz muss eingerechnet werden. Nur weil es bei euch im Chat direkt äh, als erstes steht, heißt es noch lange nicht, dass ihr auch die ersten wart, die bei uns angekommen seid. Da äh, ist leider keine Chancengleichheit. Wir tun auch nicht so, als gäbe es die. Wer schnelleres Internet hat, hat da einfach ein paar Sekunden, vielleicht, äh, vielleicht auch ein bisschen weniger Vorsprung, ähm, beeilt euch also. Ähm, bei mehreren Runden könnt ihr nur, nur einmal gewinnen, also wenn wir eine Runde gewonnen habt, dann seid ihr für den Rest des Tages disqualifiziert sozusagen und pro Mitglied und Frage nur die erste Antwort wird gezählt. Also habt ihr euch vertippt, äh, keine Ahnung was, dann ähm, zählen wir nur die erste Frage und bitte antwortet erst, wenn ich die Frage auch zu Ende gestellt habe. Ähm, ja, habe ich das vergessen, Marc? Right. let's go. Okay, äh, kleiner Hinweis noch, ihr bekommt dann die Auswahl zwischen drei Taschen, die ich am Start habe, also die blaue, black krimig Tasche, die kennt ihr schon, die rote Fighting.de Tasche und der, die schwarze What's in the Bag Bag und äh, all die Taschen und viele weitere coole Sachen bekommt ihr auch bei uns im Shop unter fighting.de slash shop und jetzt legen wir los mit der ersten Frage. Gesucht wird eine Zahl. Ihr könnt das entweder in Worten schreiben oder ihr äh, schreibt einfach eine, eine arabische Zahl. Das ist mir egal. Aber sie muss natürlich stimmen. Ähm, Frage lautet Wie viel Geld bekommt der Gewinner des 1 Million euro turniers von Octagon für den Sieg im Finale? Also was ist da los. Und Bilal El-Ghazali hat versucht zu antizipieren, schreibt eine Million. Jetzt äh, haben wir hier Kyle Bräuch, der hat eine 3 geschrieben mit 5 Nullen. Und das sind 300.000 und damit ist das richtig. Kyle Bräuch ist 300.000, stimmt so. Äh, Samko, Samko, 500, du hast, die, du hast das Spiel nicht verstanden. Eine ich stelle die Fragen, du musst die Antwort geben. Also mit einem Fragezeichen hinten dran geht nicht. Außerdem musst du Mitglied sein, um zu gewinnen. Aber Kai Bräuch war sowieso der Erste. Sag mal, was hättest du gerne? Blau, Rot oder Schwarz, Kai? Dann können wir hier einmal zeigen, was du gewonnen hast. Jeder Gewinner, jede Gewinnerin, bitte einmal über Instagram schreiben. Klarname die Adresse und was ihr gewonnen habt. Er sagt rot, also die Fighting-DE-Tasche, die ist schwer und ich glaube, ich weiß schon, was da drin ist. Ich glaube, das ist ein fitter Typ, Kai, und deswegen wird sich das freuen. Du kannst dann noch fitter werden. Ein Top-10-Springseil. Das äh, Ding ist extra schön schwer. Damit kann man also ordentlich Seil springen. Ein sehr klassisches und äh, oft unterschätztes Workout, Seilspringen. Deswegen hau rein und äh, viel Spaß damit. So, das war die erste Frage und äh, gehen wir direkt über zur zweiten, würde ich sagen. Ähm, und die Frage ist äh, sozusagen zur, äh, zur Ehrung nochmal von Susanne, die ja heute ihren Schwarzgurt erhalten hat im Brazilian Jiu-Jitsu. Und die Frage lautet, äh, wichtig, auch da es ist es ein äh, Begriff und der muss Richtig geschrieben sein. Wie ist der portugiesische Ausdruck für den Schwarzgurt im BJJ? Also, es wird im Prinzip es wird ein Begriff aus dem Portugiesischen gesucht. Ähm, Fans des MMA-Sports oder BJJ-Sports könnten das kennen, muss aber richtig geschrieben sein. Portonero ist es nicht.
0: Falksa irgendwas. ja irgendwas. <lacht> Black Belt. Genau. Sehr gut. Cristiano Ronaldo. Ja. Das ist doch schon mal gut hier. Also da gefallen mir schon mal die, die, die Auswahl der Antworten.
1: Genau. Mackenzie Dern. Fast. Fast. Ist natürlich ein absoluter ähm, Gradmesser, Mackenzie Durn, aber na, weiß das niemand da draußen? Dann habt ihr wenigstens hier heute was gelernt bei uns, sobald wir einmal die richtige Antwort haben. Kann nicht. Also, kleiner Tipp. Sowas kann man auch googeln. Ja. Luther Livre ist es nicht. Und Kai Bräuch, du hast ja gerade schon gewonnen. Kannst ja nicht mitmachen. Das darfst du übrigens auch keinen, keinen hören lassen, der äh, wirklich BJJ-Fanatiker ist, dass du denkst, dass Luther Livre der Schwarzgurt ist. Ähm, im, Im BJJ da, äh, könnte es durchaus sein, dass du einen, einen Pass begehst, sozusagen. Falksa Preta, schreibt Bilal El Ghazali. Und ich glaube, also A, das ist richtig, aber ich lehne mich ja aus dem Fenster. Ich glaube, das war die längste Antwortzeit, die wir jemals hatten, oder?
0: Ja, safe, safe. Falksa
1: Preta, ja. Bilal El Ghazali, du kennst das, du hast schon mehrfach gewonnen. Ähm, du kannst entweder die schwarze What's in the Backpack
4: bekommen oder die blaue Bleib-Cremig-Tasche. Bilal,
1: du hast vorher schon geantwortet. Uh, Sinto Preto. Oh,
0: oh. Hans Dampf ah, hat snitcht. es Ah, war die zweite Antwort. Oh, shit. Oh, oh, oh shit. Oh, oh. oh. Ja, okay, was war ist denn jetzt? Ja, jetzt, äh, jetzt können wir es nicht werten. Brauchst du eine, brauchst du eine neue Frage?
1: The Regals sind the Regals. Okay. Hast du eine Ersatzfrage? Also Lord Voldemort hat schnell geschrieben, <lacht> falscher Bretter. Und eigentlich muss, muss der jetzt gewinnen. Oder? Eigentlich ja, ja. Eigentlich okay. ja. Dann, äh,
0: ja. Dann kannst du dir was aussuchen, Lord Voldemort. Blau oder schwarz. Ist auch gut, Sag weil an. dann haben wir endlich mal die Adresse von Lord Voldemort, nee. der ja gerne auch mal kritisch bei uns kommentiert. Nee, warte mal, der hat <lacht> auch schon geantwortet, Sag,
1: sagt. Was? Ja, der hat auch schon geantwortet. Mann. Scheiße. Komm, das ist immer eine neue Frage. Nee, hey, Fabian Blum, lass uns
4: doch mal durchgehen. Hat er schon geantwortet? Nein. Dann ist Fabian Blum der, der Sieger jetzt hier. Aber Lord Voldemort ist fair und gibt es sogar selbst zu. Ne? Na, immerhin. Immerhin.
1: Aber Fabian Blum, äh, der hat noch nicht geantwortet davor, deswegen hat er das Ding jetzt gewonnen. Blau, bitte, sagt er. Okay. Und du wirst dich wahrscheinlich freuen für die diese Frage oder die richtige Antwort. Bekommst du den Film Voyagers? Wie weit würdest du gehen? Eine Frage, die ich Marc Bergmann niemals stellen würde. Ähm, aber zumindest mal
0: in diesem Film wird sie zeitweise. Bis zum kommen. Ende der... Digga, da gibt es nur eine Antwort auf die Frage. Was ist das? Ist das so ein ja. Erwachsenenfilm, den man sich äh, bezahlpflichtig im Hotel angucken kann? Oder...
1: Nee, 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 da geht es irgendwie äh, um, um die Zukunft der Menschheit im Weltraum und äh, ich, da gibt es wahrscheinlich relativ wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen von äh, global
0: galaktischem Ausmaß. Ob man mit Gummi oder ohne macht oder was? Weil da ist so ein nackiges Pärchen da drauf vorne oder nicht? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Ist Das ist da die, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Nee, nee, das ist
1: schon so, aber da gab es ja im Hintergrund auch noch einen Mond und sowas. Also es gibt, ähm, es gibt sowas, das nennt sich... Der Mond. Es gibt sowas hierbei, das nennt sich Handlung, mag. Das ist in den Filmen, die du schaust, meistens nicht da. Kannst du ja mal googeln, wenn oh. wir hier durch sind.
0: Du hast den Kamm-Shot am Ende und am Anfang, weißt du, das ist auch alles durchstrukturiert. Äh,
1: ja, da kennst du dich wahrscheinlich ja, um
0: einiges besser aus. Äh, keine Ahnung. Ja. Ja. Gut, Fabian Blum freut sich auf
1: jeden Fall, sagt sensationell ähm, und... Äh, Du schreibst bitte einmal über Instagram an unseren Fighting-Kanal deinen Klarnamen, deine Adresse und was du gewonnen hast und dann geht das Ding an dich raus. Wir haben noch eine Frage.
0: Offen. Ähm. Letzte Frage. Es gibt ein Dildo oder sowas. Ne? Oder was hast du diesmal noch in deinem Koffer, wenn wir einmal du, auf du der scheinst... Schiene sind? Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das so gesehen hat hier. Ne? Space Porno schreibt äh, Saint Germain. Also. Du scheinst heute ein bisschen sexualisiert zu sein. Was, was ist los? Du, ich bin ein Romantiker, wie der Hans Dampf hier schon schreibt, ne? Okay, brauchst du ein bisschen Körpernähe? Nicht von dir, meiner, auch wenn du, das, auch wenn du <lacht> dir das wünschst, nicht von dir, Dicker. <lacht> <lacht>
1: sollte auch kein Angebot gewesen sein. Okay, also ich, ich erfahre mal die dritte Frage raus, sonst reden wir uns hier noch um Kopf und Kragen. Die dritte Frage lautet, was kostet ein Ticket, für das Public Viewing bei NFC 11 am 17.12. in Düsseldorf. Und ich brauche auf den Cent genau. Wir haben es mehrfach gesagt in der, äh, in der Sendung. Bilal El-Ghazali sagt 10 Euro, das stimmt fast. Micha Walassas schreibt 11,34 Euro. Und genau so ist es. 11,34 Euro kostet das Ganze, das sind die 10 Euro plus die Gebühren, die wir dafür bezahlen und dafür bekommst du Micha Valassas den Inhalt von der What's in the Back Bag und das ist, ich hoffe du hast eine Playstation 5, denn es gibt Need for, Sp Need for Speed Unbound der neueste Teil der Need for Speed Reihe und ähm, kann man schon, glaube ich, so ein bisschen als den Hauptpreis bezeichnen heute.
0: Sehr gut. Ja. Ah. Und äh, der Michael Wallassas, äh, finde ich, find ich gut, dass der gewonnen hat, weil der hat einen alten Running Gag oder einen Insider-Joke wiederbelebt. Kannst du dich noch erinnern, als wir mit dem Podcast mal begonnen haben, 2019, mm, da ja. war immer einer drin, der geschrieben hat, Andreas, warst du schon mal zwölf? Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das war Michael Walassas sogar. War er sogar selbst, ja wunderbar. Ja. Gut, dann weißt du jetzt zumindest, wo Michael Walassas wohnt, falls er tatsächlich irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, ne? Also das Stalker entwickeln sollte oder so. Okay. Das war ja, damals ja. schon echt schräg zum Teil, muss ich echt sagen. Das hat schon komische Auswüchse angenommen. Also viel Spaß auf jeden Fall mit dem Preis, Michael, war das was. <lacht> Ich
1: schicke dir auf jeden Fall gerne deinen Gewinn. Und er sagt auch, ja, ja, er war das. Gut. Ein Thema, glaube ich, müssen wir noch kurz aufgreifen, bevor wir hier den Sack zumachen. Weil ich es ein bisschen fahrlässig fände, wenn wir das nicht machen würden als äh, renommiertester, relevantester Kampfsport-Podcast äh, im deutschsprachigen Raum. Und äh, zwar geht es um diese james krause geschichte ähm, Die UFC hat ja ein Statement released, dass äh, alle Kämpfer, die mit james Krause, die sich von dem, von dem coachen lassen oder in irgendeiner Art und Weise involviert sind, ähm, mit ihm, dass die gesperrt werden. Ähm, im, Im Kontext von äh, UFC-Veranstaltungen.
0: Ähm, und äh, hast du da ein bisschen Insights zu? Also die werden nicht dauerhaft suspendiert, sondern erstmal für die Zeit der Ermittlungen, die da laufen. Denn äh, es laufen in den USA oder in, in, in der UFC gerade äh, Ermittlungen in Bezug auf einen Wettmanipulations- Fall oder einen möglichen Wettmanipulationsfall. Äh, es ist ja so, dass in den äh, USA seit äh, einem Jahr oder so oder seit anderthalb Jahren bundesweit das äh, Online-Glücksspiel erlaubt ist oder das Online-Wetten auch erlaubt ist und seitdem sprießen da die Buchmacher aus dem Boden und du siehst es ja auch in jeder UFC und jeder anderen Sportsendung werden die Quoten genannt und Experten geben Wetttipps und was weiß ich, das ist eine richtige Industrie, die da entstanden ist. Die haben quasi genau den, den umgekehrten Weg gemacht, wie wir bei uns in Deutschland, wo das ja lange Zeit so halblegal war und äh, jetzt sozusagen zwar also Offiziell legalisiert wurde, aber eben nicht, also aber eben nur für andere Sportarten, nicht für die UFC, zumindest noch nicht. Äh, zumindest kann man bei deutschen Buchmachern nicht wetten. Aus diesem Grund eben. Denn äh, die Argumentation der Behörden ist, man kann äh, Zweikämpfe einfach leichter manipulieren als Mannschaftssportarten zum Beispiel. Äh, weil ein Kämpfer natürlich äh, einer sich leichter bestechen lässt als irgendwie zwölf äh, Leute oder elf. Ähm, und es ist wohl vorgefallen oder es geht um den Vorfall äh, unter Beteiligung von Derek Minner, der ja ein Kämpfer von James Cross ist oder bei James Cross trainiert und äh, wo die Frage im Raum steht, ob der wohl wissentlich verletzt in den Kampf gegangen ist und sich somit im Grunde, äh, also ist mein Verständnis zumindest, also es war wohl nicht so, dass der gesagt hat, ich manipuliere jetzt den Kampf, in dem ich mich hinlege, was man, das ist das Erste, an was man denkt, wenn man hört Wettmanipulation, sondern äh, der ist wohl wissentlich in den Kampf gegangen und ist irgendwie nach kürzester Zeit, hat er sich dann halt hingelegt sozusagen oder, oder hat den Kampf in kürzester Zeit verloren, aber eben weil er schon wusste, er hat äh, sozusagen die Verletzung und, äh, und kann eh nicht äh, sozusagen, hat keine realistische Chance, den Kampf zu gewinnen. Das ist mein Verständnis von der Situation, korrigiert mich, wenn ich falsch liege und jetzt müsste man aber vielleicht mal statt auf den Derek Minner einzuhauen oder auf James Kraus einzuhauen, Eher die Frage, also James Cross ist halt ja Coach und ich glaube auch Manager und dementsprechend wird dem da eine Mitschuld angehaftet, weil der den Kämpfer halt gar nicht hätte starten lassen dürfen und das kann ich auch verstehen, weil niemand will, weißt du, du ja Eintritt oder kaufst ein Pay-Per-View oder was auch immer und willst natürlich fitte Leute sehen, ich kann mich erinnern, damals Mayweather gegen Pacquiao, ein Kampf, auf den die Leute zehn Jahre gewartet haben und hinterher kommt raus, Pacquiao hat eine Schulterverletzung gab das, das ist natürlich scheiße. Aber ich glaube, hier kommt noch eine ganz andere Sache zum Tragen. Und ich glaube, da renne ich bei dir auf offene Türen ein, Andreas Kranjotakis Man muss sich die Frage stellen, warum ist der überhaupt da angetreten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kämpfer da antritt, weil er sich sagt, ich manipuliere jetzt. Also der hatte wohl auch auf sich selbst gewettet, muss man, oder gegen sich selbst gewettet, das muss man dazu sagen. In dem Fall ist es natürlich schon, ja, aber äh, warum ist er da angetreten? Der brauchte wahrscheinlich einfach die Kohle. Das ist so die andere Seite der Medaille. Dass die Aktion scheiße war, safe, und dass der gesperrt wird oder entlassen wird, ist auch verständlich. Aber da liegt ja ein Grundsatzproblem. Denn der wird einen Trainingslager gemacht haben, wird keine Kohle gehabt haben, wird sich gedacht haben, ich muss jetzt kämpfen, sonst ist der Kühlschrank das nächste Halbjahr leer.
1: Naja, und dann kann man natürlich sagen, vielleicht hat er mit einer gewissen Summe gerechnet und wusste, wenn ich jetzt gewinne, dann, dann habe ich die Summe. Wenn ich verliere, dann reicht mir das nicht. Und vielleicht wollte er mit, also sind jetzt alles Spekulationen, kompensieren, indem er auf sich selber wettet. Ähm, ist aber natürlich auch ich sag mal so, wenn man wenn man das schon macht und sich auf sich selber wettet oder auf einen Kämpfer, mit dem man konkret zu tun hat, dann ähm, ist es schwierig und der Kai Breuch schreibt es auch hier: Der Kraus hat doch selbst auf den Gegner gewettet als Trainer. Ja, ja. Und ähm, ja, spätestens dann wird es dann schon fishy wie die Amis sagen, also da wird es dann, wenn ich als, als Trainer, der ja eigentlich dafür sorgen soll, dass mein, mein Kämpfer eine realistische Chance hat zu gewinnen, äh, gegen einen anderen Kämpfer, wenn ich dann auf den anderen wette, dann ja finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich richtig, die UFC ist ja manchmal ein bisschen drüber, aber dann finde ich es schon ziemlich richtig, dass die UFC da gerade hart durchgreift ähm, und ja, das fände ich sehr, sehr schade, weil das kann den Sport tatsächlich kaputt machen, wenn die Leute anfangen, ja. Zu glauben, dass Dinge passieren, weil sie manipuliert sind, damit irgendjemand besonders viel Geld beim Wetten bekommt, dann, dann ist könnte das im Prinzip ein Durchstoß sein, von dem sich vielleicht der MMA-Sport nie wieder erholt. Deswegen muss man da schon durchgreifen.
0: Ja, also genau, deswegen machen die das auch so rigoros, weil die natürlich sagen, äh, wir, können jetzt nicht, äh, wir können jetzt nicht zulassen, dass, dass sozusagen äh, auch nur ansatzweise der Verdacht im Raum steht, äh, der Kampf könnte irgendwie gefixt sein. Äh, das kann ich natürlich auch verstehen. Äh, auch äh, im Zuge der Zusammenarbeit mit den Sportbehörden ist es natürlich wichtig. Die UFC hat ja einen langen Weg hinter sich, noch lange äh, vor äh, der Zeit von euch meisten, ähm, äh, um den Sport überhaupt regulieren zu lassen und um mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Da ist sowas natürlich Gift. Und es ist halt... Doppelt blöde von James Krause, äh, weil er das gemacht hat. Also der Vorfall war, oder der Kampf war am 5. November. Und ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen ging die News rum, dass die UFC-Kämpfern verbietet, eben genau aus diesem Grund, auf sich selbst zu wetten oder auf Kämpfe äh, mit eigener Beteiligung zu wetten. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also das äh, wurde verabschiedet, oder die News kam raus, die Pressemitteilung am 17.10. Also nochmal zwei Wochen vor oder drei Wochen vor diesem Vorfall. Äh, das heißt, die haben nicht nur eine moralisch fragwürdige Sache getan, nämlich auf diesen Kampf gewettet, sondern sie haben es in der Zeit gemacht, als sie das überhaupt nicht durften. Selbst und es auch klar war, war,
1: dass sie es nicht durften. Also Sie können ja. auch nicht sagen, oh, ja. äh, wusste ich nicht, sondern die Informationspolitik ja. rund um die UFC, die ist schon relativ klar, da versteht schon jeder Kämpfer, wenn er irgendwas nicht darf. Ja, ähm, ja. ja. ehrlich gesagt, für mich ein dunkles Kapitel im MMA-Sport. Ich hoffe, dass äh, die UFC das gut in den Griff bekommt und dass wir dass das die Ausnahme bleibt, weil ansonsten hat Rockhound hier auf jeden Fall ähm, Recht, dann landen wir im Boxen der 90er und das will echt keiner.
0: Was alle wollen, ist den Trailer sehen für äh, NFC11. Die Frage kam heute schon ein paar Mal im Chat. Bevor wir den Deckel drauf machen, also noch ein paar Sachen in eigener Sache. Nächste Woche wird es den Trailer geben. Ich selbst habe schon gesehen, du glaube ich auch. Ist wieder mal ein Brett geworden. Äh, da wird jetzt gerade nur noch so ein bisschen Feintuning gemacht. Dann äh, droppt das Ding nächste Woche. Und es wird in der nächsten Woche noch viel mehr richtig coolen Content geben. Unter anderem äh, ein äh, längeres Interview, das ich mit Islam Dulatov führen durfte, der, ich habe das ja neulich schon mal angekündigt, äh, uns durch seine alte Hut geführt hat. Also durch Düsseldorf. Dorf. Wir waren äh, am berühmten Gucci-Laden, in dem sein Bruder entdeckt wurde. Wir waren aber auch in äh, der Flüchtlingsunterkunft, in der er gelandet ist, als er als Kind mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist. Wir waren an dem Ort, wo sein altes Box Gym war. Wir waren in seiner alten Schule oder zumindest auf dem Schulhof dort und so weiter und so weiter. Und da haben uns natürlich auch die ganze Zeit unter unterhalten. Also wir standen da nicht nur rum, sondern er hat sehr, sehr viel Interessantes erzählt und ein kleines Snippet, eine kleine Vorschau äh, auf dieses insgesamt einstündige Interview. Ähm, das haben wir hier für euch. Ich was hast du denn gewonnen? Ist aus dem was gewonnen oder?
3: Ich habe keine Ahnung. Ja. Weil hab keine Ahnung. Also, die machen so ihr Ding die Autos, meine ich so. Ich meine, so machen so Autos und so ihr Ding. Manche, die hier waren, die mit mir waren, sind im Knast gelandet, so. Eine Person, die ich kenne, die auch hier gewinnt, hat, ist gestorben. Und ja, so. Also im Großen und Ganzen, ne, hier sind jetzt auf jeden Fall keine, keine anderen Stars ja. rausgekommen, sag ich mal so.
0: ja. Das wäre jetzt die Frage gewesen, bist du der Einzige, der es hier quasi rausgeschafft hat, sage ich jetzt mal.
3: Ja, ich denke mal, die Leute haben jetzt ein normales Leben, so ne? Ein normales Leben finden sie auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass sie jetzt auf der Straße gelandet sind oder so, aber... Ich meine, wenn du mich jetzt fragst, ob irgendeiner von denen so irgendwie bekannt geworden ist, durch irgendwas?
0: Ja, das also gewesen, wie gesagt, vor der alten äh, Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Rath, wo Islam seine ja, ersten Jahre in Deutschland verbracht hat. Und das ist natürlich interessant zu hören, dass er im Grunde der Einzige ist aus diesem Viertel, der es irgendwie gut daraus geschafft hat, äh, viele im Knast gelandet, einer, glaube ich, sogar gestorben äh, von den alten Leuten, mit denen er damals zu tun hatte. Ähm ja, interessante Geschichte, das Interview wird es wie gesagt nächste Woche geben, werden wir wahrscheinlich sogar splitten auf zwei Teile, äh, einfach weil es sonst zu lang wird, äh, bekommt ihr also kommende Woche dazu jede Menge äh, anderen coolen Scheiß mehr, den Trailer oben drauf und wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Sonntag, 18 Uhr, Andreas Kaniotakis, dann mit Nachklapp zu UFC 282, äh, Titelkampf äh, im Halbschwergewicht, zwar nicht mit den Protagonisten, die man sich eigentlich erhofft hatte oder erwartet hatte, äh, aber trotzdem sehr, sehr spannender Kampf. Ähm, um, ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und haut rein. blöd
4: On Saturday, December 17th, Brave Combat Federation returns to Germany for yet another amazing night of fights. In association with NFC, the most traveled MMA organization in the world will put on a historic show for the sport in Europe and beyond. In the main event of the evening, NFC Welterweight Gold is on the line. As superstar Islam Dulata takes on Florines and Delhi for the vacant title, in the co-main event, the super lightweights are up as Jultin Luderbach faces Mikhail Kotrota for the Brave Combat Federation interim world title at 165 pounds. Tune in to watch the best MMA action Europe has to offer in what promises to be a game-changing night for the sport in the continent. Brave CF 68 in association with NFC, live from Dusseldorf, Germany. Check our broadcast listings for more details.